0: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión está conmigo una queridísima amiga, Erika Ferrer. ¿Cómo estás, Erika?
1: Hola, Pere. Muy bien, gracias. Muy contenta de, de esta invitación que me hiciste a Perspectivas. ¿Tú cómo estás?
0: <risa> Por fin se nos hizo, ¿no? Ya sí, llevamos semanas planeándolo. Estoy bien, muchas gracias. Sí, ¿tú qué onda? ¿En qué andas? ¿Qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo en tu vida?
1: Pues bueno, ya después de tres años y medio viviendo en la Ciudad de México, estoy de regreso en Morelia, una vez más, a mi ciudad. Eh, y pues actualmente estoy trabajando en una empresa que se llama Hunsport, que se dedica a comercializar eh, pues mucha, muchas cosas para mascotas, comida, juguetes, y todo eso a través de internet. Y de manera paralela estamos armando un proyecto que se llama Digital Pets, donde vamos a hacerlo... <coughs> más enfocado como a difundir información acerca de bienestar y cuidado de las mascotas y pues bueno, yo estoy en, en la parte de relaciones públicas y de la creación de contenido para un blog, entonces pues ahora sí que ya también estoy en lo mío que es la parte de la redacción y, y del periodismo que ahora me va a tocar aprender mucho sobre animales, sobre mascotas, pero pues bueno, está padre también empaparse de un tema nuevo.
0: Bueno, para los que nos están viendo, escuchando, este, Erika estudió lo mismo que yo, como estudiamos comunicación juntos eh, cuatro años y medio en la Universidad Latina, ahí nos conocimos, ¿cómo, cómo te fue a ti Erika después de, de estudiar una carrera que, bueno, en, en aquel entonces sí tenía la fama de que no se pagaba tan bien, pero sí tenía la fama en ese entonces de que había muchísimo trabajo y de que podías hacer prácticamente lo que fuera y que, o sea, lo que fuera pues en el, en, en el círculo de la comunicación, periodismo, marketing, cine, radio, tele, este pero a ti cómo te fue, o sea, cuál fue tu experiencia, te costó trabajo, tener un buen trabajo, eh, cómo está el, el, el mundo laboral para un comunicólogo en tu experiencia.
1: Bueno, es una pregunta muy interesante, porque como dices, todos tenemos, o sea, todos los que estudiamos comunicación, periodismo, está como este... Este prejuicio de que te vas a morir de hambre, ¿no? Estudiando esto. Eh, bueno, primero, como lo comentabas, pues, bueno, yo soy Erika Ferrer, estudié Ciencias de la Comunicación eh, ahí en la Universidad Latina de América. Eh, y pues creo que la carrera de ciencias de la comunicación es una licenciatura muy bonita que justamente te permite explorar muchos campos, o sea, nosotros tuvimos materias desde el tema cultural, o sea, de tema de sociología, historia, eh, también un poco ahí de historia, por ejemplo, socioeconómica, Tuvimos también la parte del cine, que muchos estudian comunicación por la parte justamente cinematográfica. Tuvimos también eh, los temas de periodismo, que pues creo que a ti y a mí siempre nos llamaron mucho la atención, el, el área periodística. Y también, por supuesto, tenemos eh, temas relacionados con la mercadotecnia, que también ha cobrado mucha importancia, mucha relevancia dentro de las actividades que hace un comunicólogo. Eh, justamente creo que yo siempre me incliné más hacia la parte periodística, cuando estábamos en la universidad eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a lo que era Canal 13 de Michoacán, ahorita la verdad no sé si se sigue llamando igual o no eh, en, ahí estuve como reportera y conductora de, de cultura y espectáculos Entonces fue una experiencia muy padre, la verdad era un trabajo muy desgastante Y debo decir que pese a lo que todo el mundo dice De, de que no, cuando entras a la tele te va súper mal Y te dicen que te ves gorda <ríe> este, Y te piden que te vistas de cierta manera La verdad es que para mí no, O sea, para mí fue una experiencia muy diferente No sé si dependa del medio, probablemente sí o de los directivos que estén a cargo, pero a mí en su momento fue una experiencia muy grata, me permitió aprender muchísimo, eh, pues formalmente creo que en la carrera todavía no habíamos llevado las materias de periodismo, de televisión, o sea, nada de esto, entonces todo lo que yo voy haciendo ahí fue como muy empírico, de experiencias que ya tenía yo, a lo mejor yo previamente desde la prepa me gustaba este, meterme como a este tema periodístico, yo empecé, digamos, mi, mi formación periodística empíricamente en PCM Noticias, un portal de noticias en internet de, de aquí de Michoacán, eh, y pues cuando recién se abrió, no era un compañero de, de la prepa que, que tuvo la iniciativa de abrir este portal de noticias y pues me invitó a colaborar a redactar en el área de deportes, y pues ya de ahí te llené yo como que una pequeña experiencia, luego en la universidad entro a trabajar acá al canal de televisión, cuando estábamos como en cuarto semestre más o menos, todavía pues todavía es que no tú, tenía tanta experiencia.
0: Es que tú fuiste de las alumnas de que siempre intentó eh, como llevar en paralelo la práctica, buscar empleo y, y la universidad, y eso, o sea, como que a mí nunca me llamaba la atención, la verdad, trabajar, o sea, a, además de estar en la, no en la carrera, <risa> pero tú sí, o sea, desde, era de las que siempre preguntaba cuando, porque los profes siempre te, te ofertan o te ofrecen como, como que te ven cualidades para algo y te ofertan algo, te dicen, no, mira, yo sé que acá están buscando o ellos mismos te conectan, uh -huh. este, y bueno, pues tú siempre, yo me acuerdo que desde el principio también estuviste en un equipo de fútbol, ¿no?
1: No, así también. Ya cuando renuncié a la parte de la televisión, fue que justamente era, era un horario muy pesado. Eh, de que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana al canal, salía a las 10, de ahí me iba corriendo a la universidad. Y de la universidad tenía clases hasta las 9 de la noche. Y me acuerdo que pedía permiso de salirme antes para llegar justamente al noticiario de las nueve y media, algo así, era el programa. Entonces era, era correr y correr a, todo el tiempo. Y, pues, sí, ya después me pasé a un equipo de tercera división que se llamaba Tigres Blancos, donde, pues, era también un poco de community manager, eh, redactaba comunicados de prensa, este, iba con la Gestalt, ¿no? También. Sí, exactamente, el del Gestalt, que tenía su equipo de tercera división.
0: Oye, ¿qué, qué sección tenías ahí en, ya no me acuerdo, cuando estabas eh, en el canal?
1: En el canal era Cultura y Espectáculos. Ah, ya, ya me Ah, y era la chica del clima. <risa> Que no
0: se pierda la tradición, ¿no? Verdad.
1: Sí, la verdad es que odiaba dar el clima, pero, pero bueno, en algún momento fue divertido porque yo siempre les dije a mis papás: de, si algún día llego a trabajar en la televisión y soy la chica del clima, ese día fracasé como comunicóloga y ¡pum!
2: Sí.
0: Sí, es un, un estereotipo muy cañón para las mujeres, ¿eh? Eh, dar el clima en ¿verdad? televisión. Clima. Sí, sí, ese sí es, o sea, como que es, están dos estereotipos malos, o sea, negativos, que sí. son el de la mujer con vestido corto en, diciendo el, el clima, el pronóstico del clima, y uh -huh. mujer con vestido corto en deportes. Como que son dos sí. que ya ahorita, bueno, yo desde lo que yo veo, se ha ido borrando un poco y está súper bien. O sea, sí, se creo que ha ido avanzando. Uh -huh.
1: hay, hay ciertos medios este, que todos conocemos aquí en México que creo que lo siguen teniendo muy impregnado, pero hay otros tantos que sí ya no, ya no seguían tanto por ello. Y de hecho creo que tengo que compartirte también que justamente cuando yo hice todo mi proceso de castings y de entrevistas para poder entrar a la televisión, eh, una parte que o sea ahorita ya lo recuerdo y me da mucha risa pero digo qué bueno bien por el bien por la Erika del pasado que lo hizo fue que cuando tuve mi entrevista con el jefe de noticias eh, porque pues yo iba a entrar a su área directamente le dije eh, pues oiga, un, lo siento mucho pero yo no estoy dispuesta a estar saliendo en minifaldas y escotes y todo, o sea entiendo que debe haber un código de vestimenta porque eso sí, pues en la televisión también te piden pues ciertas normas, ¿no? de que a lo mejor, pues obvio no vas a salir en pants en la televisión a dar las noticias, ¿no? pero le dije, pero pues la verdad es que yo no, o sea, yo no quiero poner algo que yo me sienta denigrada o que me, o que me sienta incómoda y él me dijo, no, no, no o sea, la verdad es que pues Tienes que seguir el código, pues, de la vestimenta, pero no te vamos a pedir nada que, pues, que, con lo que no te sientas cómoda. Y después, por un conocido que era amigo del jefe de noticias, me enteré que ese fue uno de los puntos que les gustó para contratarme. O sea, que, que dijeran, ah, pues, este, esta chava no, no viene nada más a exhibirse y acá está, está modelando, ¿no? O sea, ella sí quiere o sí está buscando, pues, trabajar en serio.
0: Siempre es difícil, ¿no? Para, o sea, tanto para el que va a pedir trabajo, o la que va a pedir trabajo como para quien va a contratar. Porque es que, o sea, lo, ciertamente son dos, bueno, sobre todo deportes, si es un mercado que lo consume, pues, o sea, no sé, no sé cuánto porcentaje de hombres y mujeres, pero seguramente es 90 sí, y algo. La mayoría eh, de eso, ajá. no. Entonces, sí, sí se justifica que trates de, de, de hacer todo para que sea más atractivo para ese mercado, uh -huh. pero como tú dices, o sea, como un límite. De que no llegue a... O sea, de que no llegue al, a, al exhibicionismo
1: en televisión. Exactamente. Sí, exactamente.
0: Así Y ya, des y ya después de ahí, ¿qué hiciste? O sea, ¿ya ¿volviste a trabajar? Ya no me acuerdo si volviste a trabajar en otro
2: lado.
1: Pues, es que estuve en Tigres Blancos un tiempo. Eh, después... En el Gestalt. Sí, en el Gestal. Okay. Y... Realmente sí es una experiencia, padre, o sea, Ahorita también, es que creo que nos fuimos desviando un poco de las preguntas, pero, pero, o sea, de lo que me preguntabas respecto al tema de poder trabajar y todo eso. Sea, no, pero está súper bien así.
0: porque, ajá, o sea, es, eh, eres un caso eh, atípico en las universidades que te vas mezclando ya mucho con el campo laboral. Y según recuerdo, gracias a eso pudiste entrar, ¿no? A, a donde finalmente terminaste después de la, de la licenciatura. Pero bueno, pues tú explican, yo no.
1: Pues sí, realmente creo que sí ayudó bastante, sobre todo porque, digo, creo que la, la UNLA tiene un muy buen nivel académico, pero en el programa que nosotros estábamos era creo que el último, o sea, creo que fuimos la última generación como del programa académico viejito, que le llamaban, y era demasiado teórico, entonces... Eh, obviamente agradezco toda la teoría porque en algún punto te das cuenta que es súper importante, o sea que, que al principio dices, ay es que ya ¿por qué tres semestres de historia? ¿por qué me dan historia socioeconómica de México y otro semestre de socioeconómica de América Latina? ¿es esto de qué me va a servir, no? estadística, <risa> un saludo a Beto <risa> yo decía, ¿dónde están las materias de radio, de tele, de periodismo? yo ya quiero hacer cosas prácticas no entonces
0: Fíjate, una vez aquí, o sea, entre paréntesis, me acuerdo de. Yo le dije a César, bueno, para los que no, que no conocen a César, César era en ese entonces el encargado de eh, el, las cabinas de radio y el, y el estudio de, de tele. Y yo me acuerdo que le, le critiqué eso a la. No a la UNLA, o sea, la, al plan de estudios, uh -huh. que llevábamos pues, nada más talleres porque no llevábamos sí. en sí materia, sino llevábamos radio, tele y, y un montón de cosas, pero como talleres, no, no como, sí. como material. Es que ¿Tiene? de
1: hecho creo que el tema de los talleres fue porque nosotros casi casi lo exigimos, o sea que les decíamos, ¿cómo es posible que me pidan en esta materia editar un video? Y nosotros no tenemos ni idea de cómo sí. se edita un video, ¿no? Entonces sí, pero sí, perdón.
0: <ríe> no, 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 pues justamente es en, en un taller que creo que cuando nos estaban enseñando Premiere, yo le dije a César, oye, es que pues, no, o sea, no nos están enseñando nada de, de práctica y yo siento que lo necesito. Este, porque sí, no le veía, la verdad, que un uso práctico a, lo, a tanta teoría y a los exámenes que nos estaban haciendo, porque decía, es que, ¿de qué me va a servir esto? Y él me dijo algo sí. que, que me cambió la perspectiva. Y me dijo que, ello, que la UNLA tenía la visión de. Eh, no tenía la visión de preparar a personas que supieran hablar frente a una cámara, sino que la UNLA se preocupaba por preparar a personas que supieran de lo que están hablando ante una cámara. Entonces, te dicen eso y sí. O sea, yo le agradezco mucho a César porque, te digo, a, a partir de ahí el enfoque me cambió y dije, pues sí, o sea, no quiero ser una persona sí, que no acuerdo. tenga nada en la cabeza y pues que sepa hablar con fluidez y, y con un montón de cosas, pues prácticas cuando pues no, no tengo como los sustentos teóricos para, para justificar lo que, lo que estoy diciendo.
1: Sí, claro que sí, sí tienes razón, o sea, al final eso es lo más importante, porque pues a editar, a manejar las cabinas de radio, pues sí, aprendimos en los talleres y todo, y pues obviamente ya después en las materias sí formalmente aprendes como... Más cosas técnicas de cómo llevar eso, de los guiones, iluminación, o sea, mil cosas, ¿no? Pero, pero definitivamente creo que no te sirve de nada saber operar o saber editar si el contenido que estás dando a tu audiencia, pues, es una basura. Entonces, sí. al final creo que sí es, eh, pues, era la base que teníamos que llevar. Y, pues, justamente, o se regresando un poco al tema, creo que eso fue lo que despertó a mí, o sea, en mí la curiosidad de querer hacer algo más, porque, bueno, tú sabes que yo era muy ñoña, sigo siendo muy ñoña. <risa> ñoña, pero sí tenía amigos, o sea.
0: sí, eras es, una combinación muy sui generis de, sí. de desmadre y a la vez de dieces.
1: <risa> sí, exacto, algo un poco atípico. <risa> y a la vez, pues, demasiado inquieta, o sea yo siempre estaba en, o sea, en la universidad de que si había clases de fútbol, pues yo me metía a entrenar. Que si ay, ahora abrieron taller de canto, pues yo me metía porque me gustaba, ¿no? Y a la vez pues era lo mismo con el tema del trabajo. O sea, si veía una oportunidad de algo que yo quería hacer, pues iba y lo hacía. Entonces, eh, eso también me permitió aprender mucho porque, pues obviamente, pues, te digo, cuando yo llegué a la televisión, pues no sabía absolutamente nada, ¿no? O sea, tenía como el... Conocimiento de cómo pararnos frente a cámara este, De cómo expresarme y así Porque tuvimos la materia justamente del, del profesor Amauri Que nos ponía a hacer discursos y, y todo este rollo y dije, bueno, pues a ver, vamos a intentarlo <risa> Vamos a las grandes ligas, ¿no? Y la parte periodística Pero ya fuera de eso, o sea, como todos los procedimientos Pues nada que ver Y entonces de ahí aprendí mucho Ya cuando llegué a las materias en la Universidad de Televisión de periodismo, de radio, o sea, yo como que ya tenía la noción, ¿no? O sea, ya no ya no te contaba el profe de que, ay, este vas a una rueda de prensa y esto es así, o sea, no, yo ya tenía la experiencia de, ya estuve en una rueda de prensa y me aventaron de, a ver, pues ahí está el secretario de Cultura del Estado y pues estamos hablando de esta reforma de la ley y no sé qué, y yo sé, ¿y ahora qué le pregunto, no? Entonces, pues como que eso a mí misma me retaba a, a aprender más y a hacer más y que obviamente eran muy estrictos conmigo en el canal, ¿no? O sea, fue como, ok, pues sí entraste y todo, pero no porque apenas estés estudiando la universidad, pues vamos a tener como la consideración de ay, no, 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 pobrecita, está chiquita, ¿no? no pues, o sea, era de ni modo, o sea, ya estás aquí y tienes que sacar la nota, o sea, tienes una responsabilidad con la audiencia que ya no se queda en un trabajo que vas a entregarle a tu maestra para aprobar el parcial o sea, es una responsabilidad de que tú estás informando o desinformando a la gente que te está viendo, entonces creo que también fue un reto importante para mí. Eh, también el reto de, o sea, como que una parte es lo, el tema académico el, y la parte de, pues de tu carrera y por otra parte es una cosa que nunca te enseñan en la escuela y que en algún punto yo creo que los maestros deberían platicarle a sus alumnos que es todo este tema de hacienda, de pagar impuestos, de darte de alta en el Seguro Social porque al final de cuentas... Eh, pues era como mi primer trabajo en forma, ¿no? Entonces fue como de, ¿y estás dispuesta a pagar impuestos? Y yo, ¿qué, ¿Qué es eso? ¿No? Entonces pues fue como, sí, te tienes que quedar de alta en el SAT este, y tienes que hacer recibos de honorarios y yo así, ¿qué es todo eso, no? Entonces pues creo que también fue un aprendizaje muy importante para mí en el tema laboral, de, o sea, desde esa perspectiva, ¿no? Que ya son, son cosas que cuando eres adulto pues no te salvas y que que pues está, bueno, para mí estuvo padre como aprenderlo un poco antes, o sea, sabiendo que pues que cualquier cosa era como que a ah, mis papás o el contador o quien fuera me echaba la mano y no de repente ya que sale y si es tu vida adulta y tu vida laboral y que te tienes que mantener tú solo y decir si esto cómo se hace, ¿no? <ríe> ¿De qué están hablando?
0: Es un tema, ahí como que hay un vacío. De hecho, ese tema como cómo hacer la burocracia como para, uh, para conectarte con la vida laboral y también el tema de las finanzas. O sea, sí. también las finanzas es un tema de, o sea, para, para saber cuándo está bien usar un crédito, una tarjeta, eh, o sea, todo ese tipo de cosas que al parecer no tienen o tienen muy poca importancia, este, ya cuando sales a la vida adulta o, bueno, a la vida laboral, pues sí, uh -huh. sí te das topes que a lo mejor se pudieron haber evitado si alguien te hubiera dicho pues más o menos por dónde iba. Entonces sí, creo sí. que ahí hay un vacío grande en las universidades. Bueno, en algunas carreras, pues.
1: Sí, pero que a lo mejor en temas como que tengan que ver más con eso, ¿no? administración, contabilidad, algo así, pues puede ser que sí, que sí lo toquen, ¿no? Pero creo que sería importante que, que los profes a lo mejor en algún punto, algún espacio, le dedicaran de, ok, a ver, vamos a dedicarle una clase que a lo mejor no va a tener nada que ver con la materia pero pues vamos a platicar de esto, ¿no? Que, que sepas de qué se trata, o sea, también... Eh, bueno, ya ahorita te platicaré, pero igual cuando llegué a BGR, el equipo, llegó un punto en el que, pues yo me tenía que encargar de cosas administrativas. Entonces, me acuerdo hablarle una vez a mi mamá, decirle, mamá, ¿cómo se calcula el IVA? O sea, ¿qué, qué es eso? Porque me decían, ya el precio con IVA, no sé qué. Yo, ¿cómo que el precio con IVA? O sea, ¿qué, qué es eso? Entonces, pues... O, sí.
0: Oye, y entonces, aunque okay, ya... Te, te terminas la, la carrera y cómo llegas a BGR, o sea, cómo llegas a la Ciudad de México, cómo fue ese, ese pues sí, ese salto que diste tan, tan grande, porque además deben de saber que Erika siempre, o sea, le apasiona el automovilismo y, y como que siempre quiso estar vinculada a ese, a ese mundo. Sí, como
1: bien, como bien lo dices, siempre he sido una aficionada apasionada de hueso colorado de los coches de carreras desde que era niña, o sea, siempre de toda la vida me encantaban, eh, desde muy pequeña veía las carreras con mi papá, así de que en la tele él me sentaba y ya nos poníamos a ver los, la Fórmula 1, luego ya cuando estuve un poquito más grande me empezó a llevar al autódromo, eh, después me llevó, yo tenía como unos 9, 10 años, me llevó al campeonato mundial de Rallys en... En León, en Guanajuato, eh, fue la primera vez que fue un mundial y este, pues bueno resulta que, que me fui yo metiendo metiendo ahí en, en uno de los mundiales cuando yo tenía como 13 o 14 años conocí a Benito Guerra, igual eh, contexto para los que, los que no saben quién es Benito Guerra es un piloto mexicano de rallies, es el único mexicano en ganar un título del campeonato mundial de rallies dentro de una de estas categorías y también el único mexicano en, en ganar el trofeo de Race of Champions esto lo hice en 2019, justo hoy madrugué para ver <risa> Race of Champions a, a Benito eh, y pues bueno, en, en uno de estos mundiales a los que me llevó mi papá, yo conozco a Benito él ya había sido campeón nacional en, en México dos veces había sido campeón en España también, entonces cuando lo vemos, mi papá me dice como, ay mira, acércate con él, él es Benito Guerra, súper, súper, súper este, sencillo, súper amigable, o sea, eso es una cualidad muy padre de Benito, que, o sea, tú si te acercas como fanático, como sea, este, lo saludas, le pides una foto, o sea, nunca te va a decir que no, entonces, pues me cayó muy bien, ¿no? Y resultó que un amigo de aquí de Morelia era muy amigo de Benito, entonces, pues cuando yo empiezo así como que afanear a Benito, eh, mi amigo me dice, ah, pues sí, somos amigos, mira, a ver, te paso su Facebook, mándale solicitud, me aceptó con bueno, mi hermana pues estábamos en, en, bueno yo estaba en tercero, segundo, tercera secundaria, mi hermana está en la primaria, le hacíamos cartulinas, le hacíamos regalos, entonces hasta creo que hicimos una página de Facebook de que club de fans, no sé qué, <risa> sí, estábamos bien intensas nosotras, pero, pero sirvió más. Sí, y... y ya, pero
0: llegó un punto en el que ya las ubicaba. O no.
1: Exactamente, o oh, sea, okay. nosotros íbamos a todas las carreras que podíamos ir y, y echarle porras, <ríe> ahí estábamos, ¿no? Entonces ya nos ubicaba y cuando te platico que en la prepa entré a PCM, pues eso es, eso es muy importante en mi punto de, <ríe> de, de mi timeline porque... Eh, pues yo estaba en PCM, entonces con el pretexto de, de, ay, tengo que hacer una entrevista o tengo que sacar la nota, pues iba, lo entrevistaba, le sacaba fotos, o sea, y hay un copiloto que se llama Jaime Zapata, que, que también es, es muy amigo de Benito, y decía, es que yo, te acuer yo me acuerdo de ti, si eras la niñita así, toda cachetona de los brackets que se, se acercaba, ¿cómo decía?, a hacer entrevistas para Disney. Y yo, cállate. <risa> Pero pues bueno, eso me sirvió porque mis notas se publicaban, mis notas, mis videos en PCM Y pues Benito me fue ubicando, o sea, era como que ella sabía que yo era la, la reporterita de Disney <risa> que, que llegaba a entrevistarlo Y en la universidad cuando nos tocó hacer prácticas profesionales el, Fueron dos semestres de prácticas Entonces el primer semestre yo estaba en Morelia y me metía la voz de Michoacán eh, en voz pues les dije como, el, cabe destacar que, que uno de los dueños es súper súper aficionado también a los rallies, este, de hecho su, su sobrino llegó a, a correr en el realismo nacional, de hecho también fue piloto de BGR y cuando viene el campeonato mundial yo iba a ir con mis papás, o sea íbamos a... Pues sí, o sea, siempre era para nosotros una tradición ir al, al campeonato mundial de rallies, de hecho eh, falté a un viaje de certuche por irme al campeonato mundial de rallies y pues resulta que estando en ese, ese mundial a Benito se le incendia su coche, entonces en las prácticas se incendió su coche y ya no iba a poder correr. Y de la nada íbamos caminando ahí, o sea, ya como estamos en, en el mundial, en, en donde es como una zona de los servicios de los coches y todo, íbamos caminando, de repente esto, dice mi hermano. ¿Dónde
0: es para los que no ubican así? ¿Dónde, dónde estaba el mundial? ¿Dónde era?
1: Ah, eh, tienes, tienes toda la razón. El campeonato mundial se hace, bueno, se hacía en León, en Guanajuato. Okay. Y pues bueno, se, los rallies son, es un deporte que no se corre en un autódromo ni, ni una pista fija, sino que se hacen tramos, de, se cierran tramos de carretera, eh, donde ahí nada más van a pasar los coches de carreras, o sea, no, no pueden circular coches del, del público en general, este del mundial se hacen las terracerías de León, Silao y Guanajuato, entonces tú vas al cerro, no tiene absolutamente ningún costo, llegas temprano, eso sí tienes que llegar antes de que cierren los caminos, que esto es subir al cerro a las 6, 7 de la mañana, entonces, o antes, ¿no? Dependiendo de a qué hora sea, sea la etapa, pero pues muy temprano, escoges tu pedacito, de, te encuentras una sombrita o te llevas tu tolo, te llevas tus chelas, lo que quieras para, para disfrutar de un día de campo y ver el rally. Eh, eso sí, tienes que ir súper consciente De que vas a ir a solearte, a llenarte de tierra <ríe> Y a ver pasar los coches del mundial Si acaso unas dos veces, este, dos minutos y, y pues bueno, quienes somos Aficionados, pues te apasionas y te encanta Quienes no, dices a qué rayos vienen? ¿no? Nada más me trajeron a sufrir <ríe> pero... Sí, es una
0: afición Es una afición rara de entender, ¿no? Bueno, como todas, como que tienen sus Ajá, sí, tienes razón Yo, bueno, de hecho yo soy una de esas Personas, o sea, a mí sí me gusta Pero no sé no si... te levantarías
1: estar, a las 4 de la mañana. No sé si podría subirse. estar
0: ahí todo el día para ver 5 segundos a mi piloto favorito. Entonces, como que sí, es una afición que, que se entiende, supongo, hasta que estás ahí, lo vives. Y,
1: sí, exactamente, y porque aparte, o sea, una cosa es como el tema de ver los coches pasar y de que te emocionen la carrera como tal, y otra es también el ambiente que se vive, o sea... Eh, esta parte de lo que te comentaba ahorita de, de los servicios, ahorita, ahorita retomo mi anécdota de cómo llegué a BGR, pero una cosa es que vas, subes al cerro y ahí ves la carrera, y la otra es que en las instalaciones donde se pone la Feria de León, que es ahí como la parte de atrás del, del, estadio, este, del estadio, del estadio pues, del equipo de fútbol de León, Ahí montan, o sea, todos los servicios, de, o sea, todos los equipos del mundial de rallies montan sus carpas, muy impresionante, y ahí es donde llegan los coches a que los mecánicos los reparen si algo tienen fallando durante las carreras, eh, y aparte de que ves todos los servicios mecánicos, se montan pues stands de comida, de patrocinadores, de que hacen dinámicas, que te regalan un chorro de cosas, o sea, es un ambiente muy padre, ¿no? Entonces. Pues es toda la fiesta de, de ir al mundial de rallies. Te lo súper recomiendo. Yo espero que ya el próximo año regrese a México el mundial. Pero sí, en, en verdad es una invitación que, que no se pueden perder. O sea, que la gente tiene que ir a vivir esa experiencia. Y bueno, pues retomando ya un poco un poco que, que dimos el contexto de qué son los rallies todo este show. Eh, pues resulta que esa vez que yo estaba en La Voz de Michoacán me dicen, este, o sea, yo les comento, oigan, pues voy a ir al mundial con mis papás. O sea, me dan chance de, de yo ir a cubrir, o sea, de. Pues ahora sí que no les voy a cobrar nada, ¿no? O sea, quiero que el trabajo que yo haga, o sea, que, que yo me pueda acreditar como prensa y que yo pueda andar cubriendo para la voz. Me dijeron, sí, pues dale, ¿no? O sea, me dieron micrófono, me dijeron, sí, todo lo que ocupes, aquí está, ¿no? Eh, resulta que pues íbamos caminando con mi hermana en esta parte de los servicios mecánicos y de repente... Esta parte
0: dije, fue cuando tú estabas, o sea, hiciste el vínculo cuando tú hacías prácticas en la voz.
1: Exactamente, okay. cuando yo todavía estaba en Morelia. Uh -huh. eh, también, bueno, igual ahorita si quieres o más adelante lo platicamos, pero yo me iba a ir a la Ciudad de México, o sea, ese era estaba creo que en octavo semestre este, de la carrera, estaba haciendo prácticas, yo estaba en Morelia y había aplicado para una beca para irme de intercambio a Ciudad de México a estudiar a la náhuac entonces pues ya era para mí como un hecho de que yo en mi último semestre de la universidad me iba a la Ciudad de México a estudiar a la Nahuac pero pues era con la intención de yo buscar allá donde hacer prácticas eh, de donde vincularme y tener un trabajo porque yo mi meta era de yo me gradúo y yo me voy de Morelia o sea yo voy a estar trabajando yo voy a conseguir un trabajo en otro lado entonces pues vamos a vamos a ver qué resulta no <ríe> y pues entonces íbamos caminando con mi hermana y me dice así, es Benito Guerra, o sea, más tarde en, en terminar decía así, es Benito Guerra, cuando yo la aventé, <ríe> y salí corriendo para alcanzarlo, yo así, Benito, <ríe> o sea, salió a mi lado fan, <ríe> uh -huh. tengo que aceptarlo, <ríe> o sea, se me olvidó que iba cubriendo con la voz, o sea, todo, ¿no? <ríe> está Benito Guerra, adiós, <ríe> ya, total que lo alcancé me saludó, te digo súper amable, pues ya me conocía me dijo, Eriquita, ¿cómo estás? ya llegó, llegaron mis papás y mi hermana me alcanzaron, ya este, los saludamos y todo, mi papá me iba ayudando de camarógrafo entonces yo, oye Benito, ¿te puedo hacer una entrevista para la voz de Michoacán? Sí, sí, sí ya, total, lo entrevisto y todo y, y me dice, ahora andas trabajando en la voz este, le dije, sí, estoy haciendo mis prácticas, y mi mamá se le ocurre decirle, sí, el próximo semestre se va a la Ciudad de México y ya, y Benito, ¿a poco? Y así, y, y me dijo, ¿ya tienes trabajo? Y yo, ¿no? Dijo, <risa> no te gustaría trabajar en BGR? No, pues imagínate, o sea, en un segundo era la fan que estaba corriendo a perseguir a Benito Guerra, <risa> <risa> y en el otro ya me estaba ofreciendo trabajar con él, o sea, fue todo un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces, pues ya nos pusimos de acuerdo, me dio su número, y así fue como ya cuando llegué a Ciudad de México, entré primero a hacer mis prácticas con él, y ya después me ofreció quedarme ahí a trabajar.
0: ¿Y qué tan difícil es eh, el ambiente? O sea, eh, así como lo platicábamos con los medios, específicamente en el clima y en deportes, el automovilismo es también un, un, pues un mercado que está dominado por, por el mercado masculino. ¿Para ti, qué, o sea, ¿qué, qué tanto te costó adaptarte si sí, es que te costó adaptarte y qué tan difícil era, o sea, asumir tu rol de que pues eras, no sé si la única mujer o una de las únicas, eh, pues que a lo mejor pensaran que no sabías mucho de, por
2: uh -huh.
0: a lo mejor, pues sí, o sea, por ser mujer, porque es raro también y eso, pues, digo, o sea, no, no, es ninguna, no es ninguna afirmación machista, pero es, sí, es pero cierto que es la realidad que, ajá, la realidad que un hombre tiene la impresión de que una mujer no sabe de automovilismo, uh -huh. más si son expertos. Y es cierto que a las mujeres pues poco les llama la atención el, el contexto ¿no? O, o saber de. Entonces, ¿tú cómo lo sufriste, lo viviste?
1: Pues mira, debo decir que, o sea, sí hubo como ciertas cositas, o sea, ciertos a lo mejor, pues no sé si llamarlos machismos o no. Pero en realidad tampoco te va a decir de, ay, sufrí mucho porque por ser mujer, no. O sea, la verdad es que creo que también fue una experiencia muy grata para mí y aprendí. Cuando yo llegué a BGR, de inicio, eh, digamos que mis actividades eran enfocarme únicamente a llevar las redes sociales del equipo, porque era un equipo que estaba haciendo mucho y se hablaba poco en redes sociales, en prensa y todo de ellos. Entonces era como trabajar con el jefe de prensa, la parte, pues sí, todo lo que tuviera que ver con medios y yo encargarme exclusivamente de hacer contenido y llevar las redes sociales, ¿no? Entonces, pues cuando ya hice tenían mis. redes
0: prácticas. o todavía no?
1: Sí, tenían tenían Facebook, Instagram y Twitter, me parece. Sí, Facebook Pero Instagram, no eran y como
0: redes así, digo, como que no había nadie no, que las manejara. Era exacto, como no que había movimiento. Y, y subían esporádicamente algo.
1: Sí, exacto. O sea, era como, si había carreras, bueno, tenían, este, teníamos un fotógrafo que tomaba las fotos en los rallies, y cada vez que había carreras, pues las subía ahí a las redes, y ya, o sea, hasta dentro de un mes que volví a ver carreras, eh, se volvía a, o sea, a reactivar las redes sociales, ¿no? Eh, pues resulta que cuando yo entro, estaba llevando nada más redes sociales, estaba un jefe de equipo, y él se encargaba de toda la parte administrativa, de la parte de trámites con comisión de rallies, con federación de automovilismo, eh, la parte de la relación con taller. Este, pues ahora sí que él se encargaba de, de manejar todo el equipo. Digamos, Benito pues era la cabeza, él entrenaba a los pilotos y pues, él es el representante de GR ante todo. Pero tenía un jefe de equipo en el que delegaba todas estas partes administrativas que pues, Benito también viajaba mucho por los temas de sus carreras o entrenamientos, etcétera. Y tenía a su manager, su manager, quiero, quiero decir con mucho cariño que se había convertido en uno de mis mejores amigos cuando, cuando vivía yo allá, este Manolito, era el manager de Benito y él, se, él llevaba toda la parte de marketing, entonces yo lo apoyaba él de que me decía, oye, a ver, vamos a tener reunión con... Mitsubishi, y necesitamos hacer una presentación donde le vamos a ofrecer esto, esto y esto, ¿no? Vamos a pedirle tanto dinero y necesitamos pues armar una estrategia padre y una presentación para, para ir a la junta. Entonces yo le ayudaba a todo eso y ahí es donde fui aprendiendo también el tema de los patrocinios y estrategias de marketing, relaciones públicas, ahora sí que pues todo lo que tienes como que una embarradita en la universidad, pues voy a ponerlo en práctica y en cosas reales, ¿no? Entonces, eh, cosa chistosa, también un saludo enorme a Joss Calderón que nos dio Merca y que yo todas las clases le repetía que odiaba Merca y que jamás en la vida me quería dedicar a algo que tuviera que ver con Merca, e, irónicamente pues es a lo que me estoy dedicando y a lo que terminé haciendo, o sea, entré a redes sociales, pero pues obviamente todo tenía que seguir su estrategia de marketing, ¿no? O sea... Ver qué íbamos a publicar, la parte de, la, de los patrocinadores con, con Manolo como manager, pues todo era mercadotecnia, ¿no? Entonces, pues bueno, terminé, terminé convirtiéndome en lo que juré destruir. <risa> Pero así pasa en la vida. Y bueno, ya después de que yo termino mis prácticas y que me quedo a trabajar en BGR, resulta que renuncia el jefe de equipo. Entonces, sus labores de jefe de equipo se reparten entre un compañero de, de ahí de mi trabajo, que le decimos Cheche, che, y yo. Muchos temas que tenían que ver con el taller, se quedó a cargo un ingeniero que se llama Eder Torres, que sigue ahí también en, en BGR y que traen también un proyecto conjunto que es Patio Ingeniería. Eh, y pues muchos temas administrativos y de trámites y todo este rollo de la relación con los pilotos de carreras, este, de armar las logísticas, por ejemplo, para ir a un rally. Todo eso pues me lo quedé yo. Entonces sí hubo momentos donde era difícil llegar yo al taller y decir, a ver, Benito me está pidiendo tal cosa y hay que hacerlo, ¿no? Y pues que de repente los mecánicos, o sea, entre por ser mujer y por ser mucho más chica que ellos, uh -huh. pues no, o sea... No estaban de acuerdo, ¿no? O sea, nunca me llegaron a insultar, nunca me llegaron a, a tratar mal. Pero tú pero... sentías
0: este, este rechazo a, a, a tus órdenes o a lo que, o sí, al rol Exacto. que tenías, ¿no? En
1: Exacto, o sea, cuestionaban, aunque no me lo dijeran a mí directamente, pero sí, sí cuestionaban como de, bueno, ¿y tú por qué me vienes a dar órdenes a mí? O sea, pues, ¿tú qué sabes, no? O sea, o si yo de repente llegaba con el ingeniero, oye, tal cosa o así... O sea, el ingeniero y yo en tema de trabajo nos llevábamos horrible, o sea, en temas de trabajo siempre dijimos, siempre nos odiamos. Ya fuera del trabajo nos llevábamos a todos ¿no? <risa> pero sí, pero o sea, en temas laborales, o sea, nos odiábamos porque pues siempre era este pique, ¿no? De a ver, ¿tú por qué me vas a dar órdenes a mí si yo soy el ingeniero? Y ahora, ¿tú por qué no me vas a obedecer a mí si yo estoy a cargo? <risa> Entonces, si sí era, sí era como un tema ahí de que pues sí, puede ser como una especie de machismo de que, pues no, o sea, no se aceptaba a lo mejor de, bueno, ahora porque esta niña está a cargo, ¿no? O sea, ¿quién, quién la puso aquí o qué, qué pasó, no? Y, y pues de la nada, o sea, te digo, yo llegué a hacer mis prácticas y en un mes de, o sea, de que entré a trabajar, pues ya entre Cheche y yo <ríe> éramos los jefes de equipo, entonces, pues sí era, sí era un rollo. ¿Cómo, y,
0: ¿cómo llegaste a, a que Benito te tuviera tanta confianza? Y, y luego qué tan difícil era como, porque va como ligada a esta pregunta también, como o sea, ya el dar órdenes y o decirles como ser intermediario, supongo entre lo que te decía Benito y pues lo que les tenías que decir. este Uno, cómo llegaste a, a ganarte esa confianza? O sea, fue algo que sucedió o, o sí tú notaste que hiciste algo que, que le gustó mucho a Benito y después cómo transmitir esa pues esa información, si sí te costó trabajo en temas de, pues, no sé, saber, no sé, una, una, una pieza de un coche, saber terminología, yo qué sé, o sea, como tú dices, eh, le estabas diciendo algo al ingeniero, una indicación, y a lo mejor el ingeniero va a decir, no sé, así ni se dice, o eso ni siquiera tiene que ver con lo que es, no sé, sí. ¿cómo...? cómo ¿Cómo fue ese proceso de dominar terminología, dominar este, pues todo lo que tenías que dominar para tú este, pues, darles órdenes? Porque al final de cuentas, pues siempre un jefe debe de poner el ejemplo y ese ejemplo se pone pues sabiendo más o teniendo experiencia más al, a tus subordinados. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso,
2: Erika?
1: Pues no fue un proceso fácil, o sea, ahorita que me lo estabas preguntando, es así como que el flashback, ¿no? De, de tratar de acordarme pues de cómo fue todo, porque no fue algo rápido, o sea, yo esto que estoy hablando de que lograra que llegáramos como a ese equilibrio, como a que trabajara, a que funcionara bien el equipo, creo que fue un periodo como de un año, o sea, no fue, no fue nada fácil. Eh, como dices, o sea, el tema del, de la terminología, de las, los temas ya más mecánicos, pues tampoco soy experta o sea, la realidad es que me fui informando, fui leyendo, me acercaba con los mecánicos, de repente me dedicaba así a estar una media hora abajo en el taller viendo qué hacían, les preguntaba les decía oye, ¿y para qué es esto? ¿y esto qué es? O sea, y, y de repente hasta me decían, oye, a ver, pues pásame ahí de la caja de herramientas una llave de tal o así, ¿no? Y yo así como de, ¿cuál es esa? <risa> Entonces, este, pues también, o sea, era como un tema de que pues también me gustaba y, y me gustaba estar ahí de metiche siempre en el taller viendo qué hacían, ¿no? Incluso hasta la parte de la y pintura como de ¿Y para qué le pone esto? Y ahora porque está puliendo esto. ¿Y ahora? O sea, siempre siempre me gustaba y pues es una forma de ir aprendiendo. Y también creo que vas generando cierta empatía con los compañeros, o sea, de, en cuanto a la confianza, por ejemplo, de Benito, creo que pues fue un tema igual, o sea, de, de pues de trabajar, o sea, de que en primer lugar viera que lo mismo, o sea, que yo no estaba ahí por, o sea, por decir, ay, soy niña y pues yo voy a venir aquí a ligarme a los pilotos, y o sea, no, o sea, fue como un, a ver, yo estoy aquí y estoy trabajando, o sea, yo no, yo no vengo aquí a, a poner mi cara bonita y listo, o sea, es, pues, yo estoy aquí porque en verdad quiero trabajar, es algo que también creo que como mujer es muy importante, o sea, poner tus límites, creo que... No, te digo, no digo que sea un sufrimiento eterno de que Ay, es que soy mujer y, los, y son machistas, o sea, no, o sea, sí va a haber dificultades por el hecho de ser mujer, o sea, sí, eh, sí era la única mujer trabajando en el equipo, pero también se trata de poner tus límites, o sea, es un tema de que, ok, si estás como mujer trabajando en un ambiente de puros hombres, o sea, llegaron a, a preguntarme así en carreras O sea, no mis compañeros, mis compañeros La verdad es que siempre me cuidaron mucho, siempre me Respetaron completamente y con ellos Nunca tuve absolutamente ningún problema De hecho, te, me cuidaban demasiado Y en carreras así llegaban a preguntarme de, ¿Y tú eres edecán? Y yo así de, oh, No, o sea, y no porque ser edecán Sea algo malo, ¿no? O sea, al final De cuentas también es un trabajo muy respetable Pero a mí pero me Llegaban,
0: llegaban ¿Eh? con ese estereotipo
2: ya
1: Exacto, así como de, ah, tú eres mujer en las carreras Entonces tú no puedes ser jefa de equipos o sea, y de repente, pues cuando nos mandaban a los rallies y no iba Benito, era como de, hay unas cosas que se llaman escrutinios, que son revisiones del coche de carreras y de papeleo antes de correr las carreras. Y pues cuando tenía que firmar un jefe de equipo, pues yo firmaba. O sea, ¿quién es el representante de BGR? ¿Quién es el jefe de equipo? Pues yo. O sea, ¿quién viene de encargado? Pues Erika. Entonces de repente llegaban así a preguntar, ¿quién es el jefe de equipo de BGR? Yo. Me decían... ¿Pero qué tú no haces nada más la cocina? que tú no haces no las cocinas a los pilotos? Y yo... <ríe> Ajá, exacto. O sea, y me pasó en la Panamericana, o sea, en la Panamericana del año pasado, en la carrera Panamericana, yo estaba haciendo el, el catering. O sea, porque, pero sí. ya lo hacían
0: entonces con el afán de, de incomodarte y ofenderte, entonces.
1: No sé si lo hacían con ese afán o no, pero es que o, o sea, broma. yo sí cocinaba, ¿no? O sea, dentro de mis múltiples funciones en BGR cuando íbamos a las carreras, pues sí, yo estaba como como ahí supervisando entre Cheche y yo te digo, llevamos como toda esta logística, y en los servicios mecánicos que llegan los pilotos, pues también se les ofrece algo de comer. Entonces, eh, pues por azares del destino, terminé aprendiendo a cocinar para hacer catering FGR, y en la Panamericana, pues yo estaba cocinando un día, y llegaron a pedir oigan es que necesitamos hacerle una entrevista pues al jefe de equipo a quien venga ahorita en BGR porque queremos que nos platiquen sobre cómo se lleva la logística este, cómo es pues, vivir la parte operativa de, de la carrera panamericana no y pues mis compañeros le dijeron al chavo que llegó a preguntar, ah pues sí ahí está Erika ella pregúntale, ella es pues, la encargada y, y llega el chavo y me dice así oye pues me están diciendo que tú no sé qué ah sí con mucho gusto y, y me estaba poniendo el micrófono Y tú me dices, ¿pero que tú nada más Haces la comida? Y yo ¡Ah! ¡Oh! Y, y ya Y me dio muchísimo coraje Y le dije, pues, el hecho de que Yo haga la comida no quiere decir que no pueda Ser la encargada o que no lleve la logística Del equipo, o sea, si no conoces cómo Funciona una carrera panamericana Pues entonces no sabes que aquí todos O sea, todos hacemos todo Y ya como que el chavo ya se relajó, ¿no? Pero pues sí son cositas como, o sea, te digo eso de que mi garcía, Oye, pero, me dice, pero fíjate
0: pero fíjate, sí, o sea, sin justificar, pero sí es, o sea, tienes, o sea, efectivamente es extremadamente raro que suceda un caso como el tuyo. Digo, están mal esos comentarios y ese tipo de preguntas formuladas así, pero, mmm, sí. o sea, me imagino la sorpresa, o sea, quitando como lo, sí. lo ajá, la pregunta como pues sí, o sea, machista o, o, u ofensiva para ti. Quitando eso, pues me imagino la sorpresa de, de las personas que iban buscando al jefe y te encontraban
2: a ti.
1: Sí, sí, exacto. Y aparte, pues creo que todavía, o sea, me ven como, pues estaba chiquita, ¿no? Diciendo así, como una niña. Y bueno, creo que, que cabe eh, destacar que en el realismo ahorita mexicano, en el realismo nacional, Afortunadamente cada vez somos más mujeres las que estamos dentro de los equipos, ¿no? Somos pocas, o sea, la verdad es que a mí me encantaría que en lugar de que fuera solo Eriquita llevando la parte logística, o sea, que hubiera una mujer encargada en el taller de ingeniería, que hubiera a lo mejor otra mujer eh, encargada, o sea, por ejemplo, así como yo llevaba pues, la parte logística, de repente también entró una chava de la UNLA a ser mi practicante, Dianita, y ella me empezó a ayudar con el tema de redes sociales no entonces en la panamericana en el rally patrio aquí en morelia pues ella también nos acompañó a las carreras entonces pues ya éramos dos mujeres trabajando no ya era este pues yo que estaba llevando la parte logística y diana que llevaba las redes sociales y hay en otros equipos donde incluso son las mismas esposas de pues de los dueños o de los jefes de equipo que también están ahí entonces es padre ver, o sea, que, que hay más mujeres involucradas, las esposas, las hijas, o sea, que cada vez hay más mujeres que se están involucrando en el mundo de las carreras y que muchas llegan justo por esto, ¿no? Porque son familia, pero que otras llegamos como yo, o sea, que, que somos pues, aficionadas, que somos personas profesionales, que tenemos conocimientos, que, que, que queremos aportar y hacer algo en, en ese ámbito y que lo estamos haciendo. Entonces, pues yo espero que cada vez seamos más. De hecho, pues ya ahorita que que ya me, me fui de BGR eh, la persona que se quedó en mi lugar es una muy buena amiga mía, y la verdad es que yo busqué también como ceder mi lugar a alguien, eh, pues a otra mujer, ¿no? O sea, que no se quedara como, como esa parte de, bueno, ya se fue Erika, ya vuelven a ser puros hombres en BGR Entonces, pues sí, ojalá que cada vez sean más mujeres las que, las que se sumen a esta parte del automovilismo deportivo.
0: Oye, ¿y hay interés o, o realmente no hay como tantas mujeres para pues para, para que haya más en, en, estos, en estos puestos o es más bien que, o sea, me refiero, les niegan oportunidades por, por su condición o es más bien que no hay en sí mucho interés por parte de, pues de, sí, de las mujeres para estar en, uh -huh. en un mercado como el automovilismo. Digo, tú, tú que estuviste ahí dentro, o sea, sí. veías que llegaban muchas solicitudes de mujeres o cómo era eso.
1: Pues mira, la mayoría de las solicitudes que llegan son de hombres que quieren entrar al área mecánica. O sea, que yo me topara con mujeres solo una sola vez, llegó una chava a acercarse a mí y decirme, oye, yo estudié ingeniería mecánica en el Politécnico y me interesa entrar a trabajar a BGR. Y dije, ah, perfecto, o sea, mira, aquí está mi número, contáctame, mándame, este, pues, ¿qué necesitas, no? ¿De qué creo que quería hacer sus prácticas? Este, y ya después ya no, la chava ya no me escribió, ya no me dijo nada pero sí, su mayoría son hombres. De que hay mujeres interesadas, las hay, porque dentro de este deporte existen los clubes de rallies. Los clubes de rallies, eh, tú te tienes, o sea, si quieres correr, te tienes que afiliar a uno, porque ellos te respaldan ante Federación Mexicana de Automovilismo, de que pues, en efecto eres deportista y que, que quieres competir. Y además los clubes de rally son los que se encargan de organizar las competencias, porque existe la Comisión Nacional de Rallys, pero pues es como que un presidente, tesorero, etcétera, ¿no? Ellos son como que los, que los que regulan, los que hacen los reglamentos y todo, pero en realidad para hacer un rally, o sea, todos son voluntarios, o sea, toda la gente que participa en la logística de la organización de las competencias son voluntarios, entonces son los de los clubes de rallies los que se reúnen, por ejemplo, en los rallies para o sea, para saber quién gana, son etapas donde te van cronometrando, te van tomando el tiempo para ver pues, quién es el más rápido, ¿no? quién recorre esa etapa en el menor tiempo posible, y los que te toman el tiempo son, se llaman controles, y todos son voluntarios, ¿no? y todos son de los clubes de rallies de, de México, entonces hay veces que, no sé, si va a ser el rally aquí, el Patreon Morelia, el, digo, el CAMAC, que es el club automovilístico de Morelia, es muy grande, pero hay veces que hay clubes más chiquitos, entonces se unen a ah, el CAMAC de Morelia, el CASAC de Guadalajara y el CAF, los miembros que estén en León, este, y hacen, o sea, se junta a todas las personas, ¿no? Eh, y, en, y hay muchas mujeres, o sea, hay muchas mujeres que hacen controles, hay muchas mujeres que eh, se dedican, por ejemplo, a la parte médica, eh, hay muchas mujeres que incluso ya están manejando... Eh, eh, antes de que pasen los coches de carreras, pasan unos coches como de seguridad para verificar que ya esté como todo ok, para que empiecen a pasar los coches de carreras, y hay muchas mujeres que ya incluso van manejando, o sea, yo por ejemplo pertenezco al club automovilístico francés, el CAF, y pues la, digamos, bueno, es que no sé, no sé cómo explicarlo porque no suene de redundante, pero... Pero la presidenta, pues, es mujer, o sea, es una mujer este, que está en la cabeza de este club de rallies. Está también la vicepresidenta, se llama eh, Carmen, ella fue la que me invitó a unirme al club. Y, pues, me parece que también hay otro club que es el Club Copa, que también tiene como presidente a una mujer. Pero, pues, prácticamente son los únicos dos clubes que tienen como a la cabeza mujeres, ¿no? Entonces, sí hay más mujeres que integran los clubes, te digo que, o sea, están las personas que hacen controles, las partes médicas, este, parte de redes sociales, etcétera, pero sí hay interés, nada más que creo que sigue siendo un tema cultural de que en México, cuando vas creciendo, pues te dicen o te enseñan que los coches son un deporte para hombres, entonces, pues creo que desde ahí es desde donde se tiene que cambiar el chip, o sea, que no hay que enseñarle a las niñas que por ser mujer, pues no puedes manejar un coche de carreras, o que no puedes ser eh, ingeniera o mecánica, o sea, creo que es un tema cultural que también, en, eh, o sea, ahora que pues ya también orgullosamente soy copiloto de, de rallies. Eh, me preguntaban mucho, bueno, ¿y qué se necesita para que más mujeres corran o qué se necesita para que más mujeres compitan? Porque copilotos sabemos, o sea, si hay más mujeres copilotos, pero pilotos me parece que solamente en el campeonato nacional solo hay una mujer piloto, hay pocas mujeres manejando, entonces dicen, bueno, pues es que qué se necesita, es un tema de machismo, y digo, pues es que más que ser un machismo, puede ser que sí, pero viene arrastrándose desde, desde la infancia, o sea, desde que a ti te enseñan, bueno, tú no puedes jugar con carritos porque eres mujer, tú tienes que jugar con muñecas. Afortunadamente a mí me pasó lo contrario, o sea, a mí siempre me dieron carritos para jugar, entonces, y me llevaron al autódromo, y me llevaban a los gocarts, entonces, pues yo no crecí con ese estereotipo de que los coches son para hombres, o sea, pues no, o sea, y creo que ese es un tema que se tiene que tocar desde desde la infancia, ¿no? O sea que que los coches no son exclusivos de los hombres, que hay mujeres muy brillantes que también pueden hacer el papel de piloto, que pueden hacer, o sea, cualquier cosa en el tema del automovilismo y pues fomentar ese interés porque al final, o sea, lo hay, ¿no? Y creo que se demostró eh, desde mi papel. Digo, no es por por alzarme el cuello ni sonar arrogante, pero creo que en el momento en que yo estuve en BGR demostré que podía tener, o sea, que podía liderar un equipo que pude justamente, como decías, ganarme la confianza de Benito, porque era, la verdad es que no sé en qué momento, o sea, no te puedo decir de, ah, cuando hice esto, Benito confió en mí, ¿no? O sea, la verdad es que creo que fue un tema de pequeñas acciones que fueron sumando, o sea, que, que si se necesitaba resolver algo, ahí estaba yo y resolvía, que si me dejaba dinero a cargo, pues nunca le faltó un peso, este, que si había que entregar algo, pues yo veía cómo mover cielo, mar y tierra, pero, pero se hacía, entonces, pues creo que está demostrado que no por ser mujer, eh, pues te vas a doblegar o que, o que no eres capaz de hacer las cosas, y pues que al final de cuentas había veces que me decía, Erika, vete con los mecánicos y el piloto a un rally, y nos íbamos nada más nosotros y pues estás a cargo, ¿no? Entonces, pues sí. Sí fue un tema y creo que también el, la mayor demostración de confianza en mí fue cuando me subió de su copiloto porque ahí sí ya no estás hablando de un tema laboral, o sea, ahí estás hablando de que pues te confías la vida, ¿no? El uno en el otro, en un, en un tema deportivo, porque en los rallies chocas y no te vas contra la pared como en un autódromo, en el rally chocas y te pasas al barranco, entonces... Eh, pues sí fue, sí fue como que toda una experiencia muy, muy padre, ¿no? No solo laboral, sino también de un crecimiento personal muy importante.
0: Sí, qué, qué chido la neta que, o sea, que, que viviste todo eso y que llegaste a estar pues en este lugar tan alto y en una, pues sí, en un campo que no es eh, tradicionalmente para mujeres y que además superaste pues con creces todas esas barreras que, que sí socialmente uno mismo se, se pone. Yo, yo creo que, o sea, cuando se habla de, de patriarcado y, y, y se hace desde la teoría feminista, pues yo creo que es hasta cierto punto normal que todavía existan eh, aspectos del patriarcado porque es, o sea, es un tema nuevo, o sea, relativamente nuevo en la historia humana. O sea, ¿cuánto te gusta que las mujeres pueden acceder a votar? ¿Cuánto te gusta que sí. las mujeres puedan acceder a, a los privilegios que deberíamos tener todos y todas? Uh -huh. es, es un tema relativamente nuevo y yo creo que es cuestión de tiempo. O sea, ¿te gustan 100 años? Entonces 100 años es una generación. Uh -huh. Ponle, o sea, suponiendo que haya sido como después de la Primera Guerra Mundial, donde se haya empezado como más a, a, a formar todo este tipo de temas, pues uh -huh. o sea, es un tema, ¿no? es de una generación. Yo creo que conforme vayan pasando los, los años eh, va a haber más mujeres en todos lados por, simplemente porque ya tienen las posibilidades y la apertura de, de casi todos lados y cuando no la tienen, pues ahí está la ley que pues para respaldarlas y, y ejercer eh, la ley contra los que les niegan las oportunidades por su condición de ser mujer. Entonces yo creo que sí es un tema de, de tiempo, y que claro, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que hacer todos y todas, pero, pero yo creo que vamos tal vez no a la velocidad que deberíamos de ir, pero yo creo que sí vamos hacia adelante en ese tema. O sea, creo que no sí, sí, sí. son pocos aspectos en los que vamos retrocediendo. O sea, yo, yo noto muy pocos en sí y, y más bien veo si una, un adelanto, te digo, no sé si el esperado, pero yo veo pocos atrasos en en cuestión de igualdad de género o equidad de género
1: sí, 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 se va avanzando este, lento, pero bueno va, uh -huh. vamos este, incursionando y vamos ganando terreno
0: uh -huh. y bueno para, como para no desviarnos eh, antes de entrar como otro tema que es, es la educación y, y, y tus planes a futuro um, <risa> yo siento que o sea, a mí me causa mucha curiosidad saber ¿Qué diferencias hay entre un auto de, de carreras y un auto normal? O sea, ¿cuáles son los aspectos que, que se le modifican, que se le agregan? ¿Cuáles son estas cosas que tú dices? No, pues de entrada, no sé, cinturón eh, que no, no va cruzado, eh, volante reforzado, yo qué sé. O sea, ¿cuáles son estas diferencias que, que encontramos para los que no nos hemos metido en un carro eh, de carreras?
1: Sí, pues como bien lo dices, lo primero es la parte de la seguridad. O sea, un coche de carreras, digamos que puede ser un coche normal de calle, pero lo van a, lo van a desvestir todo por dentro. O sea, se quita techo, se quita alfombras, o sea, se quita todo, se queda pelón por dentro y se le hace una jaula antivuelcos. Eh, son, es una serie de tubos que van, eh, pues sí, están diseñados mediante un sistema y todo de ingeniería con cierto tipo de material que van por dentro del coche, forman una estructura y eso sirve para que si el coche llega a volcar o si llegas a tener un golpe, eh, pues piloto y copiloto quedan protegidos, ¿no? O sea, el coche no se va a compactar porque tienes la jaula antivuelco, ¿no? Entonces te protege de los costados, del techo, o sea, es queda como el habitáculo así completamente seguro para que, para que no se compacte el auto. Están los cinturones y los asientos especiales de competencia, eh, los cinturones, como bien decías, no es el cinturón normal del coche cruzado, sino es un cinturón de cinco puntos que viene ajustado aquí en los hombros. Abajo en la cintura también conectan otros dos y digamos que en medio de las piernas llevas como, pues es, es como la cosita para conectar todas las, las anclas, ¿no? Eh, los, los asientos de carreras también están diseñados de forma especial para que no vayas rebotando, vaya. O sea, en un coche normal de calle, pues es tu asientito. Y, y pues llegas a moverte, ¿no? Si vas en, en algunas curvas, pues llegas a moverte de lado a lado, pero los asientos de carreras vas, o sea, vas muy muy fijo, ¿no? Entre los cinturones que llevas y el asiento, pues te permite ir como muy fijo para que no, no haya tanto movimiento. Eh, pues en cuestiones mec mecánicas, por ejemplo, o sea, depende, hay muchas categorías de, de coches. Hay... Desde los que puedes competir Que fue en el que yo competí con mi papá Que realmente es un coche tal cual de calle O sea, es un Lancer, un Mitsubishi Lancer Que fue tomado de calle Que se le pusieron todas las cosas de carreras O sea, de seguridad <risa> eh, Por ejemplo, se le modifica ahí un poco la suspensión La suspensión y los frenos Porque con frenos de calle Pues es muy fácil que se lleguen a calentar las balatas Pero aquí pues llevas balatas de carreras Llevas igual discos de, o sea, disco de freno de carreras Igual los amortiguadores, eh, como en los rallies pues muchas veces llegas a brincar o a compactarse en vados, eh, tiene que llevar algún ajuste por ahí especial para que no, no se vaya a romper un amortiguador. Pero, por ejemplo, en la cuestión del, del motor y de todo esto, pues es un tal cual un coche de calle, ¿no? O sea, sí le ponen su aceite de carreras y sus aditivos a, a la gasolina, pero, pero pues es un coche de, de calle convertido en, la, en el tema de seguridad a carreras.
2: Llevan escondor, eso
1: es súper importante. Llantas también, llantas... Eh, especiales. Exactamente, hay llantas especiales de competencia. Entonces eso también es, es un factor a, a tomar en cuenta. Aunque hay algunos que, pues, o sea, si digamos no tienes mucho presupuesto, pues te compras unas buenas llantas deportivas Michelin, o sea, de, de calle pues, pero deportivas. Y lo puedes hacer, ¿no? Obviamente ya también las llantas influyen mucho en los tiempos que marcas en los rallies, o sea, eso para mí era, fue muy impresionante ver cómo tomas la presión de las llantas, estando frías, y dices, bueno, a lo mejor las traigo en 35 libras, están demasiado infladas, ¿no? O, no, perdón, muy bajas, o sea, las tomo y están muy bajas, están en 28 libras, pero después de que competiste se calientan las llantas y suben, ¿no? Y ya están en 33 libras, o sea, algo así. Y, y los mecánicos, el ingeniero te dice que no pasen de tantas libras porque si no pierdes tiempo y que no baje de tantas libras porque si no tu agarre, este, no va a ser el adecuado. Entonces, pues eso también es muy, algo muy impresionante que, que aprendí que al final es chamba del copiloto, ¿no? Ir checando la presión de las llantas y que, y que todo esté en orden. <risa> este... ¿Qué más en cuestión del coche de carreras? En cuestión de seguridad, pues lleva, por ejemplo, llevan extintores. Llevas un extintor que va conectado como a la parte del motor y que también tiene eh, unas salidas adentro del habitáculo para que si se llega a estar incendiando el coche, pues no, o sea, no... Pues piloto y copiloto no, no sufran quemaduras. Eh, lleva un tema que se llama corriente es en caso de que tengas cualquier accidente, lo primero que tienes que hacer es cortar la corriente del coche. Entonces no es de que Ay, le das vuelta a la llave, no, o sea, automáticamente es como una palanquita roja que giras y corta toda la corriente del coche para evitar algún incendio o algún cortocircuito. Eh, y pues obviamente también en cuestión de seguridad lleva toda la indumentaria de piloto y copiloto, ¿no? Toda la ropa que traes tiene que ser ignifuga, o sea, antifuego. Entonces... Eh, llevas el Nomex Que es el traje de carreras Tiene varias capas y esto pues, te va a proteger Y abajo del Nomex llevas eh, Lo que se le llama el Underwear Que es una playera, un pantalón, calcetines Todo, todo y signifugo Llevas en la cabeza una cosa que se llamaba La clava, que es como una especie de pasamontañas eh, También súper importante para, para proteger el rostro eh, Los botines de carreras O sea, son zapatos especiales Que igual son ignífugos. Este, son muy delgados, por ejemplo el, el de, los de piloto tienen la suela muy delgada porque deben tener mucha sensibilidad con los pedales, el piloto lleva guantes, el copiloto casi nunca usa guantes y eso es porque va leyendo una libreta que le va cantando a, al piloto así como curva derecha, curva izquierda le va diciendo qué tan rápidas o lentas que con cerradas son las curvas entonces el piloto pues la verdad es que con guantes se dificulta mucho darle la vuelta a la, a la página eh, y pues llevas en la cabeza la parte del casco y el Hans. El casco pues bueno, está de más explicar para qué sirve. En los rallies en los cascos llevan un intercomunicador como el piloto el copiloto le tiene que ir cantando al piloto las notas, así se le dice en el argot realista, cantarle las notas. Pues obviamente con el ruido del coche no ni el casco pues no alcanzas a escuchar, entonces llevas un, o sea, un intercomunicador que ya está integrado en el casco y el Hans que es pues un, un dispositivo que se pone, es como, o sea, es que bueno, los que vean el video van a, van a entender la forma, es como dos deditos así abiertos, como haciendo un número dos, que se pone sobre cabeza, sobre los hombros, perdón, queda este, protegida la, la cabeza, los hombros, ese Hans tiene unas anclas que van atadas al casco, y el, encima del Hans te pones el cinturón de carreras, entonces eso impide que, que te muevas, y que en caso de un choque, te va a proteger los hombros y el cuello de alguna lesión.
0: Uh -huh. Y ahorita que hablabas del, del piloto y copiloto, cuáles son ¿cuál es la preparación de cada uno? O sea, ¿cómo, cómo se preparan para una carrera? Digo, en, en, en cualquier aspecto. O sea, me, me intriga mucho saber, no sé, alimentación, eh, cierto tipo de ejercicio físico, eh, no sé, niveles de... No sé, de o sea, to, todo lo que tiene que aprobar el piloto para que sea apto para correr la carrera y, y igualmente el, el copiloto, cuáles son esas, esos puntos que cubren para prepararse cuando está próxima una carrera. Y ya uh, bueno, sí si que ahorita te vuelvo a preguntar por si se te va ahorita ya hablando, pero también también te quería preguntar en el mismo sentido ya que llegan ya que pasaron las pruebas y ya que están eh, preparados, listos, llegan. Y ahorita hablaste un poco del rol del, del copiloto. Este, ¿Puedes hablar un poquito más de eso? ¿Cuáles son la, las responsabilidades este, de cada uno? O sea, no sé, ahorita que estabas hablando, me imaginaba como que pues el, piloto, el copiloto le va diciendo ok, ta, tal curva a no sé cuántos metros eh, es cerrada, como dijiste, es muy abierta a tal velocidad, para que el piloto pues ya esté preparado y a lo mejor no vaya a una velocidad de más en una curva que es muy cerrada, no sé o sea, como que nos explicaras uh -huh. todos esos puntos, porfa
1: Sí, claro que sí eh, Bueno, primero en la cuestión de la preparación pues físicamente obviamente tienes que tener una buena condición porque a pesar de que mucho, muchas personas critican de, ay, ¿cómo el automovilismo va a ser un deporte si no haces ningún esfuerzo físico, vas en un coche? La verdad es que es un deporte muy mental, muy desgastante, porque aunque no vas tú, o sea, físicamente <risa> corriendo, eh, pues lo estás haciendo, o sea, tienes que controlar mucha parte de reflejos, mucha parte de, de la atención y de la concentración que llevas. Eh, obviamente, pues tienes que saber, o sea, esto de los reflejos me refiero a que... Si de repente te, te aparece, o sea, un deslave en el camino que no tenías apuntado en tus notas de copiloto, pues tienes que saber reaccionar. Si estás perdiendo el coche de la parte trasera, o sea, el piloto tiene que tener ya eso en la cabeza, o sea, esa habilidad de saber qué vas a hacer, ¿no? Cómo vas a reaccionar, porque a lo mejor, entonces pues, bueno, espero que nunca te haya pasado, pero si vas manejando en, en carretera o algo y de repente, pues, te empieza a patinar el coche porque hay grava suelta, pues a lo mejor uno como, como simple mortal, pues no sabes qué hacer, ¿no? Y dices, pues ya choqué, o sea, ya, 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 ya valí no en la carretera porque pues me está patinando el coche y a lo mejor pisas el freno y sale peor porque eso te va a hacer que te derrapes, pero entonces el piloto de carreras con entrenamientos en autódromo, con el feeling del coche sabe que a lo mejor vas a frenar ligeramente para intentar corregir trayectoria, pero que en ese momento vas a acelerar para sacar el coche, ¿no? Y que si te paniqueas y jalas el freno de mano, pues lo que vas a hacer es trompearte, ¿no? Entonces, el, el piloto de carreras con esos entrenamientos en autódromo, de ir conociendo el coche, la física del coche, hay una cosa que se llama transferencias de peso, que es cuando tú frenas, pues el peso del coche se va hacia adelante. Cuando aceleras, se distribuye hacia atrás. Entonces, es, es ir sabiendo balancear todo eso por medio de los entrenamientos y saber que si jalas el freno de mano, como en Cars, ¿no? De gira a la derecha e irás a la izquierda, o sea, sí, es real. Entonces, que vas a jalar el freno de mano y hacia dónde vas a dar el volante para, para dirigir el coche, ¿no? Entonces, la preparación del piloto, la verdad es que yo mis respetos para los que son pilotos, eh porque creo que tienes que tener muchas habilidades de manejo, ¿no? Nada más se trata de ir rápido, o sea, en los rallies te ponen a prueba el hecho de saber cómo entrar a las curvas, de si de repente tienes que deslizar y poner el coche de lado, este, o sea, son, son muchas cosas de, del piloto. Y por parte del copiloto, pues bueno, digamos que en mi caso, mi preparación, pues sí fue un poco físico, o sea, mantenerme en forma, pero sobre todo fue aprender a leer como la parte de, de las notas, porque no has de cuenta que en la libreta de, del copiloto no, no vas a llevar escrito así o no vas a llevar un Google Maps que te diga como, en 100 metros gira a la izquierda, ¿no? o gira a la derecha después de la señal de, de restaurante pulanito, ¿no? Ajá. O sea, cuando vas en competencia, llevas unas notas que literal dice como D, 5, 100 luego un circulito así como tachado, que significa ojo, y tres, eh, de F, tal, ¿no? Entonces, es como todo un código. Entonces, esos o sea, la D y la I, pues son izquierda o derecha, que son las curvas. Cuando te topas con un, o sea, D5 o D3 y 1, así son los ángulos de las curvas. En el sistema, por ejemplo, que nosotros utilizamos en BGR, vas como los, o sea, el número 1, 2 y 3 son las curvas más cerradas, y del 6 al 8 son las curvas más rápidas, o sea que prácticamente es una recta si te digo izquierda 8 es pues prácticamente una recta eh, los metros por ejemplo es como 100, 200, 500 o sea si yo te digo 200 y 3 es como 200 metros y en 200 metros te vas a encontrar con una curva izquierda 3 que es una curva lenta que sabes que pues, tienes que frenar antes de la curva o no, no puedes entrar <ríe> hay una nota que me gusta mucho que es con fe, que justamente puedes entrar con fe, y esa nota significa que aunque tú no veas que hay en el camino, o sea, si yo te digo, 500 a fondo con fe, o sea, a lo mejor en el camino tú vas a ver como muchas sombras, o no se va a alcanzar a distinguir, pero si yo te estoy diciendo 500 a fondo con fe, es que es una red, una recta de 500 metros que le puedes dar a fondo, o sea, literal, a fondo con fe. Dale, porque aunque no veas, este pues le puedes pisar, ¿no? Entonces, como copiloto fue pues, esa parte de de aprender la, ¿Cuántos de las tipos notas. De, de aprend
0: ¿Cuántos tipos de curvas hay?
1: Pues depende del sistema de cada, o sea, de que cada tripulación, o sea, piloto y copiloto use. Uh -huh. En el caso de BGR, las usábamos ocho, ocho tipos de curvas, ocho, ocho ángulos. Entonces, okay. pues no es que en una etapa Desde de raza se abierto al más cerrado?
0: ¿O como lo medían?
1: Ajá. Okay. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, un, una curva uno es, pues muy lenta, ¿no? O sea, es casi, casi que tienes que, que dar toda la vuelta al volante y justamente se miden porque, o sea, el, los números los pones porque en el volante marcas, ¿no? O sea, está tu volante y al centro del volante es el cero, ¿no? Entonces empiezas, por ejemplo, en el DBG Herrera 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, pues el 1 es como los costados del volante. Entonces, cuando sabes que es una izquierda uno es porque todo tu volante giró y el número uno quedó en el centro entonces eso es como, como se miden los, los ángulos, espero no estar dando secretos de carrera que no debía divulgar <risa> <risa> pero bueno o sea así es más o menos como se miden dependiendo de cada tripulación o sea, la entrevista ahí... viendo
0: la, los competidores de Benito realidad, ¿no? para...
1: <risa> tomando notas, <risa> los secretos eh, ojalá, ojalá
0: para que tenga vistas <risa>
1: ¿Cómo ganar en los rallies? Así de, estos, ajá, de, de estos
0: títulos bien amarillistas, ¿no? Sí. ¿Cómo ganarle a Benito Guerra?
1: <risa> ya, así. Más de un millón de vistas. Uh
0: -huh. Oye, y... También lo mencionaste, pero quisiera que por favor profundizaras en eso. Eh, ¿Cómo era la logística? O sea, para preparar a todos... Y, y estar ya ahí compitiendo, y después qué seguía, o sea, cuál era tu rol, estar checando qué, y, y cuidando qué cosas.
1: Uh -huh. Pues mira, en cuanto a logística, teníamos ya un calendario de competencia, no entonces tienes ya cuándo se van a correr, qué fechas. Eh, lo que yo hacía en la parte logística era, pues primero, eh, aproximadamente unas tres semanas antes de de iniciar las competencias, pues era ver que todos los pilotos y copilotos tuvieran sus licencias deportivas en orden, licencias de tránsito, o sea, todo el papeleo que te piden, ¿no? Pagar las inscripciones, este pues todo lo que fuera papeleo y trámites de, de competencia, pues era yo hacerlo, hacer pagos, etcétera era buscar los hoteles, o sea, tenía que buscar ok, si vamos a llevar tres coches de carreras, pues entonces son dos mecánicos por coche más Cheche y yo y Babenito, o sea, a ver cuántos íbamos del equipo, reservar hoteles, reservarle a los pilotos ¿qué más hacía? <risa> ¿yo qué más hacía? Eh, preparar obviamente toda la parte de prensa, o sea, siempre era importante mandar los boletines previos y post carrera, o sea nosotros como equipo eh, preparar todo el material en redes sociales O sea que la gente siempre estuviera como muy atenta a las actividades del equipo eh, Cheche por ejemplo se encargaba de preparar todo el tema de cotizar Cuánto nos costaba mm, las casetas, la gasolina O sea como que todos los costos operativos los, los sacaba Cheche y pues antes de irnos a un rally, dependiendo de en dónde fuera el rally, nos íbamos a, por un día antes, o nos íbamos así en la madrugada, llegábamos ese día a las revisiones técnicas, eh, generalmente los rallies se corren los días sábados, entonces llegábamos el viernes, revisiones, en, o sea, en la nochecita era como la inauguración y la ceremonia de, o sea, así de que presentaban a, a los coches de, bueno, a los competidores, y al día siguiente, en sábado, pues no sé, sí, yo me iba muy temprano con todo el equipo de mecánicos a montar el servicio mecánico, a montar justamente esta parte del catering, a cocinarles. Este, estaba ahí, teníamos un fotógrafo que nos iba mandando el material, yo lo iba subiendo a redes sociales, este, iba informando a través de nuestras redes sociales cómo, cómo iba la competencia. Eh, pues ya cuando llegaban los pilotos les, les daba de comer y todo. Este, íbamos viendo que cómo iban y, y pues subiendo todos los updates a redes sociales. Y ya al finalizar la competencia, pues lo que me tocaba hacer era entrevistar a cada tripulación para hacer el contenido para redes y para mandar el boletín de prensa. Así es.
0: ¿Cuál, ya entrando como al, pues al presente, por qué decide salir de. De ahí, si todo suena tan bien, ¿cuáles fueron como las motivaciones, pues sí, que te hicieron tomar la decisión de salir y ahora estar en este punto, en Morelia, trabajando en algo como, bueno, no sé si totalmente diferente porque al final de cuentas pues maneja redes y estás como que, pues sí, inmersa en la comunicación, pero ajá, ¿cuáles fueron las motivaciones este, que te hicieron eh, pues tomar esta decisión?
1: Sí, la verdad es que pues, no fue una decisión fácil. O sea, antes de, de platicarte las motivaciones, tengo que decir que para mí, eh, digamos que mi cierre con broche de oro fue el tema de poder correr, que había sido un sueño desde niña, que así como te dije la nota de a fondo con fe en las notas de copiloto, creo que es una nota que también tienes que aplicar en la vida, ¿no? Que cuando vas a hacer un proyecto, pues tienes que darle a fondo con fe. O sea, aunque no veas muy claro en el futuro, o sea, qué viene o qué va a pasar, pero pues el chiste es confiar y creer y darle a fondo con fe, entonces eh, para mí correr con mi papá fue una experiencia increíble, o sea, fue un sueño hecho realidad y aparte de qué manera lo hicimos, o sea, ganar nuestra categoría el debutando, o sea, fue totalmente irreal, después eh, surge un imprevisto y me, y me llama Benito a correr con él la carrera panamericana, o sea, aventarme cuatro días de carrera panamericana, en verdad que fue también, o sea, fue el paso de principiante copiloto a nivel experto. Entonces también fue una experiencia increíble. O sea, navegarle a Benito Guerra, un campeón mundial de rally, no es fácil. O sea, creo que me siento muy orgullosa del trabajo que hice porque obviamente tuve muchas fallas. O sea, era, era novata, pero creo que lo hice bien. O sea, creo que logramos el, el cometido de, de terminar la carrera y que además los cuatro días que corrimos juntos, pues los cuatro días los ganamos. Entonces, eh, después de esa experiencia, pues dije, bueno, ¿qué ¿van sigue Van solos,
0: mí? ¿Van solos o van comunicados con alguien externo a, a las personas que van en el vehículo?
1: No, vamos solos. Y de okay. hecho, con que un poco lo angustiante para, para los equipos y para, por ejemplo, mis papás ¿no? en el rally, es que muchas veces estás corriendo en medio del cerro donde no tienes nada de señal. Entonces, si te llega a pasar un accidente, pues sí, o sea, está el tren de carrera donde hay médicos, donde hay ambulancias, donde hay todo, ¿no? Y que no te vas a quedar solo en medio de la nada, pero que tu equipo no sabe cómo vas o cómo estás hasta que tú te puedes comunicar con ellos, ¿no? Y les dices ah, todo bien, ya voy para allá, <risa> ya voy al servicio, ¿no? Pero en, en los momentos de carrera, o sea, solo éramos Benito y yo, o sea, no, no, no pedíamos, así como por ejemplo sale en la fórmula 1 de que los ingenieros les dan instrucciones así, ¿no? En los rallies vas tú solo. <risa> así es. Eh, y pues bueno, igual para, para no seguirme debrayando aquí Con este sueño de, de correr y de ser copiloto <risa> eh, Pues la verdad es que para mí Después de hacer esto de, pues de ser copiloto Dije bueno, ¿y qué sigue? No? O sea, la verdad es que sí estaba disfrutando mucho mi trabajo en BGR eh, Hubo por ahí algunos temas internos De que se fue el manager de Benito este, Él igual ya tenía otros proyectos eh, otra persona que llegó como a suplir ese puesto pues no o sea no no se quedó no sé si no se sintió a gusto en la forma de trabajo pero al final pues tampoco se quedó y era una carga de trabajo muy pesada que yo estaba llevando no entonces eh, me gustaba mucho sí o sea eh, disfrutar estar en las carreras o sea saber que no tenía que pedir permiso para faltar al trabajo para ir a un rally porque trabajaba en el rally era pues increíble pero creo que llegó un punto donde ya no lo estaba disfrutando, o sea, donde lejos de sentirme feliz de, ¡ay, tenemos carrera! ¡Ay, tenemos carrera! Entonces, pues me empecé a preguntar, bueno, ¿y qué sigue? No? O sea, sí me gusta mucho aquí en BGR, pero ¿para dónde voy? ¿Qué quiero hacer? O sea, siempre he tenido ese sueño de irme a estudiar a Europa, que es un proyecto que quiero hacer, que voy a hacer a como de lugar. Y que dije, bueno, ahorita lo que estoy haciendo ahorita en verdad me va a ayudar a hacerlo, o sea... ¿Hacia dónde estoy? ¿Hacia dónde estoy yendo? Dije, ya logré hacer relaciones, que era algo que me importaba mucho en BGR, ¿no? Dije, pues estar con Benito Guerra me va a permitir conocer mucha gente. Ya lo hice. Eh, me permitió crecer muchísimo, o sea, profesionalmente y también personalmente, o sea, saber manejar estrés, saber manejar este, conflictos, saber liderar, a lo mejor ese sea eso, eso que hablábamos, ¿no? Saber liderar un equipo, este fuera de las condiciones de que sí soy mujer, que sí era la más chica, etcétera, o sea, saber que, que podía con ese paquete, y dije, bueno, pues ahora qué sigue para mí, ¿no? Entonces, pues fue justo que empecé a buscar esta beca de, para estudiar en, en Europa, eh, apliqué para una beca de Erasmus Mundus, y es un programa de una maestría en periodismo que dura dos años, el primer año es en Dinamarca, el segundo año es una especialidad que tú puedes escoger la ciudad yo escogí Múnich naturalmente en Alemania, que soy súper fan este... Cabe destacar
0: que Erika habla perfectamente alemán
1: Ein bisschen yeah. perfectamente no, pero ahí hay... no me pierdo
0: Pero digo, ya tienes las acreditaciones y todo, ¿no?
1: Pues no he hecho nunca la certificación en alemán, porque por decidiosa nunca la hice, pero sí me aventé nueve semestres en la Universidad Michoacana estudiando alemán, justo porque desde, o sea, eso lo empecé, desde que estaba en la prepa, ¿no? Entonces desde antes, yo creo, siempre tuve en mente que me quedé para allá y dije, bueno, pues voy a necesitar hablar el idioma.
0: Ok, y entonces, ¿cómo vas con ese proceso? O sea, ¿en qué punto estás?
1: Pues ahorita estoy esperando respuesta. o sea, fue un proceso que inicié el año pasado, te piden varios documentos, varios requisitos, hacer una certificación de inglés, eh, depende de, Erasmus Mundus es una fundación eh, europea que ofrece distintos programas para que la gente pueda ir a estudiar a Europa. Y hay distintos programas de maestría, o sea, yo escogí periodismo, pero hay de artes, hay de mercadotecnia, hay de lenguas, creo que hasta hay de cosas como de medicina, biología, la verdad es que es una lista muy amplia. no Y hay Cada ciencias programa...
0: políticas, ¿no? Y un... políticas ¿Sí? públicas, sí.
1: Muchísimas cosas, o sea, la verdad es que Erasmus ofrece, de, o sea, muchísimos programas, la verdad es que sí, es, es muy amplia la lista y no, pues nunca me he dedicado a revisar a fondo así todos los programas que ofrecen, o sea yo me fui por lo que me interesaba que era la parte del periodismo y cada maestría cuando vas a aplicar pues te pide requisitos diferentes entonces pues fue primero checar la convocatoria, cuando se abrían fechas, este, qué papeles tenía que, que hacer eh, el papá de Benito es notario y pues tiene muchos contactos y la verdad es que él fue un gran apoyo para ayudarme a traducir documentos porque tienes que traducir título tienes que traducir historial académico, o sea todo lo que te pueda ayudar a construir un buen currículum para aplicar para las becas, pues tú tienes que traducir. Uh -huh.
0: Y en esta, eh, o sea, ¿cuáles son los requisitos que a ti específicamente te pidieron? Bueno, la certificación de inglés, uh -huh. ¿cuáles eran como otros? Porque entiendo que hay unos que son como opcionales, bueno, no opcionales, sino más bien como que... No hay que cumplirlos como a rajatabla, pero hay otros que sí son de que de eso depende, ¿no? Que te uh
1: -huh. den o no la beca. Pues en este caso sí eran como muy puntuales de todo lo que tenías que presentar y era, pues, empezando por tu título de la universidad, o sea, tienes que acreditar que sí o sí ya estudiaste una licenciatura. Eh, te decían como si estás en proceso de titulación, pues, envíanos como esta acta o así lo que te dan en la ULA, ¿no? En lo que te llega tu título, pero. Este, pero sí tienes que acreditar que ya estudiaste una licenciatura, eh, tu historial académico y calificaciones, porque al menos en esa maestría le dan mucha importancia a tus calificaciones y a tu historial académico, eh, la certificación de inglés con un puntaje mínimo aceptado eh, y te piden mucho la parte también de la experiencia, entonces creo que me ayudó a mí mucho como esto de tener la experiencia laboral eh, previa eh, de, o sea, desde que estaba en la universidad, porque todo eso va construyendo currículum y es algo que se fijan mucho en este tema de las becas, o sea, de que si tengas experiencia, te piden las cartas de recomendación, este, que mandes los testigos de los trabajos que hayas publicado, que hayas hecho, mm. Y, pues, bueno, te hacen una, un cuestionario y una serie ahí de, de preguntas de ¿por qué quieres estudiar esta maestría, no? Entonces, yo pensaba como, ah, pues, fácil, respondes eso, ¿no? Pero incluso al final te piden hacer un ensayo muy breve, o sea, te dicen de, este, no me acuerdo si eran como 500 palabras o una cosa así, o sea, no era un ensayo tampoco tan extenso. Pero que sí te evalúan una serie de cosas que. y que aparte es en inglés, ¿no? O sea, entonces también creo que es importante ahí que quienes estén pensando en hacer alguna maestría o algún curso, lo que sea en el extranjero, y que de repente no le das la importancia de, ay, ¿para qué me meto a clases de inglés? Qué aburrido. O sea, la verdad es que sí es una herramienta es, indispensable si quieres hacer algo así.
0: Como que de ahí ya me imagino que empieza el primer filtro, ¿no? O sea, al tú estar redactando uh -huh. todo ese tipo de cosas en inglés ya ahí estás, eh, pues, ¿estás dentro o estás fuera en, en el proceso? Entonces, sí. Um, ok, ¿cuánto, o sea, cuánto te van a dar de beca? ¿Qué te cubre la beca? Y bueno, también sí puedes dar como una recomendación para quien quiere acceder a esta beca. ¿Qué es lo primero que necesita hacer?
1: Ok. Ok. Pues mira, en cuanto a los montos, es un aproximado de, si no, o sea, si no mal recuerdo, eh, son como mil euros, más o menos, y esos 40.000 euros te deben alcanzar para cubrir tu maestría de, o sea, los dos años, porque en el periodo de dos años de, o sea, de lo que tienes tú que pagar a las universidades son aproximadamente 18.000 euros, entonces con eso que te dan, te tiene que alcanzar para cubrir pues, tus estudios de maestría. Y pues hay un poco también platicando con Luis Bracamontes, que también lo entrevistaste en, en, en un capítulo, uh -huh. eh, pues él decía que sí te alcanza, ¿no? O sea, que a lo mejor vas a vivir un poco apretado si quieres viajar y quieres hacer más cosas, pero sí te alcanza pues para mantenerte, ¿no? De comida, este hospedaje, transporte, eh, pues la cosa también es ser muy administrado. Y pues bueno, ad adicional a eso, pues obviamente también yo estoy ahorrando, ¿no? O sea, digo, tampoco me voy a confiar así ah, con la beca alcanza, ¿no? Entonces, también justo desde, por eso. Desde
0: mucho antes, yo me acuerdo que tú decías que tratabas de, de ahorrar uh -huh. pensando en eso. Qué chido, qué chido que ya por fin estás en el proceso, Erika. Me da un montón gusto. <ríe> sí,
1: espero que, espero que se logre. <ríe> sí, y justo seguro, también...
0: sí, seguro, sí.
1: Gracias ya para que me vayas a visitar a Dinamarca sí, Super. sí, justo también creo que esa parte fue lo que me llevó a tomar la decisión de renunciar a BGR y regresarme a Morelia porque también la vida en Ciudad de México es muy cara, entonces pues digamos que, o sea, no vivía así con una vida de lujos, pero pues Vivía bien, o sea, no me faltaba nada, pero no estaba pudiendo ahorrar casi nada porque tenía que pagar renta, servicios, despensa, este, gasolina, o sea, son muchos gastos cuando vive solo, entonces... Eh, decidí regresar ahorita a Morelia, que pues la vida es más económica, ahorita pues regresé a casa de mis papás, que espero no, o sea, si, pues, si me voy a, a la maestría, pues bueno, pre, o sea, está bien, me, me aguantaré aquí viviendo un rato para ahorrar más, este, si a lo mejor no, por algo no se logra este año, lo voy a seguir intentando y a lo mejor no prolongaré tanto mi estancia con mis papás, porque también te acostumbras a tu vida independiente. Pero bueno, este, creo que me desvió un poco de, de, la pregunta que me habías hecho de, de cómo, o sea, de qué recomiendo o qué, qué, es lo que hice, bueno, pues esto, eso fue lo primero, ¿no? O sea, creo que lo primero que tienes que hacer cuando quieres lograr un sueño, cuando quieres hacer un proyecto, es poner manos a la obra, ¿no? O sea, obviamente no voy a lograr hacer una maestría si no junto mis documentos y los envío antes de la fecha límite, o sea, eso es lo primerito que tienes que hacer. Eh... Pues ahorita lo que queda es esperar, o sea, esperar la respuesta de la beca y una vez que me den la respuesta, si es favorable, pues es ya empezar a ver tema de qué, qué visa de estudiante tengo que sacar, dónde voy a vivir comprar los vuelos con tiempo, o sea pues ya será una preparación diferente que empezaré a hacer para la maestría incluso he pensado en meter en algún curso de de danés de idioma porque pues aunque hable inglés de todas maneras eh, creo que si voy a estar en un país diferente pues me gustaría estar un poco ahí empapada de, del tema eh, y pues bueno lo que yo les recomiendo a la gente que, que quiere hacer una maestría en el extranjero pues es en primer lugar que no dejen de lado el tema del inglés o de los idiomas, o sea va a ser una herramienta indispensable y que sí o sí vas a necesitar si te quieres ir a estudiar al extranjero, ¿no? A lo mejor si te vas a un país de habla hispana, pues no va a ser tanto un problema, pero, pero si te quieres ir a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, pues hazlo, o sea, empieza. Eh, segundo, un consejo de vida que es como uno de mis mantras de vida es eh, nunca es muy tarde, pero tampoco es muy temprano para empezar a trabajar en tus sueños. Entonces, no porque ahorita estés en la universidad y lo veas muy lejano, digas, no, ah, ya después me preocupo, ¿no? O sea, a veces sí es sano postergar un poco las cosas, pero también, como tú decías, ¿no? O sea, desde que estaba en la universidad pues me puse a ahorrar, desde que estaba en la prepa estudié alemán, o sea, siempre ve haciendo esas pequeñas acciones que te van a ayudar en el futuro a construir tu sueño. y
0: Así como pues, la, la frase de no te preocupes, pero ocúpate, ¿no?
1: Exactamente, <risa> sí, exactamente, o sea, no dejes que te consuma, pero, pero sí ve trabajando, eh, tu persona del futuro
0: te lo agradecerá Oye, ¿y, y qué, qué quieres después de eso? ¿Lo tienes más o menos planeado? ¿Tienes alguna visión? ¿O estás abierta a... Bueno, yo creo que uno siempre está abierto ¿no? a Nuevas posibilidades que a lo mejor no tienes contempladas Pero digo, ya tú tienes un plan Que se puede llevar a cabo o no Pero tu plan ya existe O sea, después de ahí quieres un doctorado Quieres quedarte a vivir allá quiere regresar a México? ¿Cuál es, a priori, tu plan? Este, pues, haciendo todo este proceso con, con Erasmus Mundus.
1: Pues mira, la verdad es que ahorita lo que tengo en mente es justo poder hacer esta maestría para quedarme en Europa. O sea, para conseguir un buen trabajo allá. Eh, creo que también, o sea, a lo mejor no lo tengo como 100% claro porque creo que primero, pues, es la experiencia de estar allá y de vivir allá, ¿no? Entonces... Eh, una cosa pues sí fue cuando, cuando salí de la universidad que yo tenía claro de me voy a ir de Morelia y voy a conseguir un trabajo fuera de, entonces pues eso ya me dio una buena experiencia de ser independiente, de vivir en una ciudad muy grande, muy diferente al ritmo de vida de Morelia, pero ahorita en Europa pues yo no sé con qué me voy a encontrar, o sea es un idioma, es una cultura, es un horario, un clima, o sea todo completamente diferente, no entonces a lo mejor ahorita yo puedo estar soñando, sí me encanta y me quiero ir para allá, pero no sé, o sea a lo mejor estando allá no me gusta, o estando allá me encanta y consigo una muy buena oportunidad y ya no regreso a México, entonces pues estoy abierta como a esas posibilidades, mi idea sí sería que la maestría sea una herramienta para yo poderme quedar allá, para conseguir un buen trabajo, este, aumentar mi calidad de vida, eh, mi nivel de ingresos, este, pues obviamente también como conocer, hacer relaciones, viajar, eh, y pues mi meta, o siempre he tenido en la cabeza Que quiero trabajar en el equipo de medios Del campeonato mundial de rallies E ir siguiendo todo, todo el campeonato Este, obviamente digo si, si a lo mejor la vida me depara Otro trabajo u otra cosa Pues tampoco estoy cerrada a las posibilidades Pero, pero pues sí es algo que tengo Muy en mente
0: Y, eh, no, sí Ojalá que, que todo O sea, yo siempre Te lo he dicho a ti, o sea este, yo siempre he creído que, digo, no es porque a las demás personas que conozco no crea que les va a pasar esto que te voy a decir a ti, pero contigo en especial yo siempre he creído que te va a ir súper bien, eh, o sea, no, no sé si ya eso ya está pasando pues, pero yo, yo te visualizo como una persona demasiado exitosa que, que vas a tener lo que, lo que siempre has soñado este, y ojalá que sea como el comienzo de, de, de ese camino para llegar a, a ese objetivo que pues a lo mejor como dices ahorita no lo sabes, no, es, no tienes certezas sobre eso, pero cuando las tengas pues ojalá que se te dé, yo estoy seguro de que, de que así va a ser y pues ya sabes que yo en lo que te pueda ayudar, eh, mientras no sea cuestiones de alemán, pues yo te, 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 siempre te va a poder echar la mano Ya en inglés Ay, ya, ves que, ya ves que siempre ha sido Bueno, era malísimo, la neta eh, Y era flojo, o sea, era flojo pero sí. Yo
1: creo que era eso, pero no creo que fueras sí. malo
0: Pero ya de, después de que estuve trabajando allá en Estados Unidos eh, Pues o sea, la práctica O sea, las primeras veces que me tocaba Dar así como las, las la, Los meetings pues Las charlas mm. o esa cosa este a veces no sabían qué chingas estaba diciendo neta y yo les veía las caras a los americanos era como <risa> <risa> como que este está pretendiendo hablar inglés o qué está haciendo <risa> pero o sea así o sea fui perdiendo el miedo eh, fui como empapándome de los conceptos que se usan en la construcción y ya entonces yo cuando entro a la maestría justamente el, el o sea la, los primeros textos que te dan pues, es leer a, a autores eh, anglosajones entonces uh -huh. pues te topas de que todos escriben en inglés y, y el, terminas por cuestiones eh, como pues sí como más sencillas también tú redactando el reporte en inglés porque si no te toca hacer doble chamba o sea traducir uh -huh. y, entonces como que por eso ya agarré cierto expertise pero llegó un punto en el que por eso me costó todavía el doble de trabajo estar en la maestría, porque Ajá. yo era luchar contra comprender el tema, comprender al autor, como mapearlo de qué tradición viene, eh, qué es lo que me está tratando de decir, contra qué autores se pelea, y uh -huh. además pues tratar de comprender el concepto en inglés, o sea como que me ya. tocaba hacer doble chamba, y sí era difícil, Entonces, yo, yo creo que sí, o sea ese consejo que a mí me lo dieron y yo no hacía caso, o sea, estudié inglés, te va a servir y, o sea, todos mis amigos y amigas y mi familia siempre me lo decían uh -huh. y uno no le importa, o sea, piensas que no, o piensas que eres muy bueno y que uh -huh. lo vas a, a solucionar cuando llegue ese problema y, y pues no, o sea, te, te, das, muchos, <risa> te das muchos topes este, con la pared, pero sí, yo también comparto ese consejo porque, pues sí, no, no me imagino este, que hubiera entrado una maestría, no sé, en otro país, con ese nivel de inglés, pues no, o sea, no, no lo hubiera hecho nunca, más ni siquiera hubiera pasado los, los exámenes, pero sí, yo también ese es un, un buen consejo. Y bueno, yo no sé si, o sea, tu, tu maestría es como enfocada a la investigación, es más eh, como tema profesional, de qué, como qué enfoque tiene la ¿Vas a hacer una tesis? ¿Qué enfoque tiene tu, tu maestría?
1: Sí, eh, es un poco eh, la parte de investigación, pero también lo considero como un poco profesional, o sea, de lo que viene en las materias, porque justamente se trata como de, o sea, de que no nada más te dediques como a esta parte de la teoría o de ver, no sino también de que ya cuando salgas, pues lo puedas aplicar. O sea, eh, se llama, la maestría es en periodismo cultural y de contextos, eh, y al final por ejemplo la, o sea, la, la especialidad que yo voy a hacer pues es justamente como en temas culturales y por ejemplo zonas de conflicto no me llamó mucho la atención o sea no solo porque fuera de Alemania sino porque hay otras áreas que son especialidad en periodismo de negocios y finanzas eh, pues en Europa tienen muy arraigado todo este tema histórico como de los genocidios y el holocausto y todo esto entonces también es como eh, periodismo de este histórico de autoritarismo y, y genocidios, y yo sigo, no, y está esta otra parte que es más la, lo del el periodismo cultural, de comprender eh, los distintos lenguajes que se utilizan alrededor del mundo, y también abarcan el tema de hacer periodismo en zonas de conflicto, entonces pues uno ve muy lejano de que, ay, sí, este pues te mandan a la guerra de periodista. No, pero basta con echar un vistazo a lo que está sucediendo en México y cuántos periodistas van muertos en lo que va del 2022, ¿no? Entonces dices, bueno, mi, mi propio país es un lugar inseguro para los periodistas, entonces, pues qué mejor que aprender en el extranjero algo que, a lo mejor sí no vuelvo en un futuro inmediato a México, pero que en un futuro pueda servir o que pueda aportar, ¿no? Y mejorar la realidad de los periodistas en, en mi país.
0: Sí, totalmente, una, yo sigo mucho, eh, pues ahora con los videos que hago así de política y así, uh -huh. sigo mucho a, a Doche Vélez, Ajá. Ajá. Sí. me encanta, o sea, y yo sé que tiene una, o sea, una línea eh, pues en contra de Rusia y China, o sea, se nota pues, <ríe> sí. pero.
1: Sí, es un medio muy de derecha. Uh -huh.
0: Pero me, me encanta la forma en que plantean las problemáticas sociales europeas e internacionales los analistas que van ahí. Uh, o sea, me gusta no tanto el medio, sino los analistas que lleva eh, Doche vele uh -huh. y, y ajá, o sea, yo cuando yo te dije que estaba viendo también después de que me dijo Bracamontes, que dije, no, pues, o sea, uh -huh. está increíble eh, una beca ya, Entonces yo, yo dije, justo en ese momento... Me estaba pasando por la cabeza así como de, ah, pues me gustaría mandar así como una, pues no sé, una solicitud ahí a Dochevelle y así. Porque además, uh -huh. pues ya investigando, te das cuenta de que el mercado eh, de idioma español es gigantesco en Europa. Y es algo que no tienes, bueno, al menos yo no lo tenía en el mapa, como que te imaginas que no es tanto el mercado que hay uh
2: -huh. de,
0: de idioma español en Europa porque lo asocias nada más con España, uh -huh. sin embargo te das cuenta de que hay muchísimas personas de, de América Latina eh, uh -huh. radicando allá, estudiando, eh, trabajando, entonces sí, como que es una, una oportunidad y ahora que va a estar allá en Alemania, no sé, está súper chido ahí trabajar en, en Deutsche Welle, me imagino pues. Bueno, sí, de hecho, también es un pues... medio
1: que siempre he tenido en el radar y que digo, bueno, a lo mejor si no es, este, entro en el equipo de medios del Mundial de Rallys, pero también la Deutsche Welle siempre ha sido como que uno así como de mis spots de, bueno, también ahí lo voy a intentar. Sí. Entonces sí. Uh
2: -huh. ¿Tienes y, que, ay, pero y la verdad la que tengo ver. que
1: decir que admiro mucho todo lo que estás haciendo, o sea, desde el trabajo que estás haciendo en tu maestría. Eh, la verdad es que también eh, el episodio pasado que te comentaba cuando entrevistaste a María Queen, eh, pues admiro mucho todo lo que estás haciendo O sea, todo lo que estás logrando Y también este proyecto Que estás llevando de perspectivas eh, O sea, todo lo que estás empapándote A nivel cultural, o sea Lo que logras transmitirnos a los que A los que seguimos tu proyecto La verdad es que muchas felicidades Y pues sigue así, porque justamente eh, Eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Entre el pensar y si sí hago Y el hacerlo, en verdad Y pues que al final es algo útil Y algo que está aportando a la gente
0: Muchas gracias Erika, yo, yo siento que eres de, de mis únicas seguidoras <ríe> y, y te lo agradezco un montón porque de repente me sorprende cuando tú me dices oye escuché este episodio, así me hablas como de la nada y me dices ah mira me encantó que dijiste esto, entonces eso está súper chido porque mira yo la neta nunca le pido a alguien que me escuche o que me vea porque creo que eso digo si no te interesa pues no te interesa, o sea aunque sea tu amigo o tu hermano lo que sea este, entonces que no porque sea tu amigo, sino porque te gusta la entrevista y todo eso, que las veas, este, pues uh -huh. yo, yo soy el que te agradece a ti que, y pues qué bueno que te guste y ojalá que eh, pues no sé, que mejore y te gusten más las entrevistas y <ríe> el contenido en general entonces sí, muchas gracias Erika No,
1: y, super pere, gracias a ti.
0: Y bueno, te iba a, a, ya para cerrar porque ya te robé como dos horas, creo. Este, y como para dejar una segunda parte, ya cuando estés en Europa, a ver si, a ver si te, que
1: así sea. A ver
0: si, a ver si te dignas a, a, a estar. Porque ahorita no que te admire y ya después, no, no tengo tiempo de dicho programa. No, pero, pero
2: nada de eso.
0: Este... No, pues te iba a proponer la dinámica de yo decirte una palabra, un concepto, este, y tú me contestes con lo primero que se te venga a la mente. Seguramente ya has visto la dinámica en otras entrevistas. Siempre les digo que no necesariamente tiene que ser una, un sinónimo, un concepto, una palabra, o un sí o un no. Este, tú puedes argumentar sobre alguna palabra, lo que tú quieras, pero si es un sí un no o un sinónimo, Está perfecto. La idea es que sea lo más eh, natural posible, la que tu respuesta sea lo más natural posible, como para conocer, eh, pues sí, a, a, a grandes rasgos, lo que piensa Erika, sin, esta, sin este ejercicio de reflexión sobre las palabras que, que te voy a decir. va okay. Bueno, entonces eh, el primer concepto es BGR.
1: Un mm, sueño hecho realidad y una oportunidad de, de crecimiento.
0: Ok. Mm, ¿Community Manager?
1: Ay, responsable de difundir información de valor para un mercado diferente.
0: ¿Comunicación?
1: El acto de compartir. Eh, Poner justamente en común, suena muy como los conceptos de Maribel, pero creo que es justamente lo que, lo que es, ¿no? Compartir y poner en común información. Unla. Ay, mi querida alma mater.
0: <risa> Mujer.
1: Una persona fuerte, con muchas habilidades eh, y capaz de lograr muchas cosas.
2: Automovilismo. Mi pasión. Periodismo.
1: Responsabilidad de informar, de educar a la gente y sobre todo de hacerlo con mucha responsabilidad.
0: Ciudad de México.
1: Mi casa durante tres años y medio.
2: Morelia. Mi hogar. Benito Guerra. Mi piloto de rallies favorito: educación: la base para construir tus sueños y metas. México,
1: mi querido país,
0: Andrés Manuel López Obrador.
1: ¿Por qué me tenías que hacer esa pregunta?
0: Estoy cruzando los dedos, ¿no? que no me
1: okay, Esa no, esa no.
0: No quería decir groserías. No.
1: Sí. Pues no, la verdad es que una persona que está llevándonos al desastre como país.
2: Cultura: mm, Una base histórica que nos da identidad. Política.
1: Um, creo que este es un término que muchos odian, pero que, o sea, así se me fue la palabra, pero que obligadamente estás inmerso en para poder vivir en sociedad.
2: ¿Velocidad? Adrenalina. ¿Maestría? Mm, crecimiento profesional. ¿Europa? Mi nuevo objetivo. Erika Ferrer. Uf,
1: <ríe> Comunicóloga, aficionada del automovilismo de carreras, que está en construcción siempre para lograr nuevos objetivos.
0: Bueno, Erika, pues muchas gracias por, por esta entrevista. Ya llegamos al final. Gracias por, por todo tu tiempo. Que, que fue mucho este, Te agradezco eso El tiempo, la, disp la disposición El interés eh, Tu amistad y, y pues que Que me hayas enseñado Tantas cosas, no en esta entrevista Siempre te he dicho que, que Siempre te vi como un ejemplo y, y como una motivación Y siempre te lo voy a decir Entonces gracias por, por todo eso
1: Ay, Muchas gracias a ti pere Gracias por este espacio, por abrir este diálogo. Eh, también debo agradecer siempre tu amistad, porque aunque me digas que yo te he enseñado muchas cosas, también yo he aprendido y sigo aprendiendo mucho de ti. Entonces, pues con mucho gusto ya, ya seguiremos platicando a ver cómo salen estos proyectos.
0: Bueno, pues te digo, queda agendada la, la segunda, ya cuando estés en Europa. Claro. Digo, no te vayas a, a mamonear ya cuando estés en <risa> Recuerda tus raíces.
2: Nada de eso.
0: Bueno, pues gracias a todos y a todas los que escucharon este episodio de Perspectivas. Nos vemos en el siguiente programa.
2: Listo. Listo.